0: 各位听众，大家好，欢迎大家来到本期的格林尼治聊天台，我是主播八旦好、啊，那我们这一期呢聊的节目是一个可能要接下来做的一个关于音乐的系列，我们每一期呢会聊一个我们大家会有共同记忆的一些歌手，然后呢我们请几位我身边的这个歌手的歌迷朋友，大家一起来分享一些自己听这个歌手歌之间的一些故事。然后，那我们今天是这个系列的第一期。那说到第一期，有哪个歌手是值得大家作为第一个聊的呢？我觉得肯定很多人会觉得是周杰伦。哎，没错，我自己也是一个算是杰迷。那我们今天呢，请来的几位嘉宾都是我认识的，身边我觉得呃非常铁杆杰迷的朋友。我们先呃逐一介绍一下。我们第一位呢，是我身边我认识的，我这个年龄段我觉得的杰迷天花板是我的一位学弟。我们欢迎 Shack。呃、oh, ，Hello， 大家好，我是 Shack，OK 啊，那、okay, oh, 就吹得有点过了，应该是啊。Um, 第二位，第二位也是一位，<笑>呃，是一位，我先是通过足球认识他的，是一位呃球迷的姐姐，也是很有名在足球方面的一个 UP 主。那他是第一次来做一个非足球相关的一个我们这样一个节目，我们欢迎青叔
1: 。大家好，我是青叔。
0: 青叔，这也是第一次做非足球类的节目。对,
1: 对对，第一次做。啊
0: ，我很荣幸啊，这个在我们这个节目 ，OK。那么第三位是之前上过我们节目的老朋友，不知道大家有没有印象？应该是没有印象，大家没有看过那期啊，是我们、呃、德华姐姐
2: 。上次呢还用粤语听粤语，那这次就用普通话聊周杰伦吧。
0: 这个其实说到周杰伦呢，大家就是很多人应该都喜欢他，就很少有人不喜欢他，也几乎大家都会听过他的歌。那么就我当时选嘉宾的时候也是觉得不太好选，不知道请谁，身边很多人这个听周杰伦，然后呢就请来了三位，我觉得算是很铁杆的歌迷。好，那么咱一开始大家先呃先我们进入这个话题，大家分别分享一下自己最喜欢的周杰伦的一首歌或者一个专辑，或者觉得一个太难挑的话，可以多说说说几个，大家先分享一下。啊，我们今天的这个嘉宾们，大家可能一开始有点拘束，但反正就大家可以随时插话，不是说我问问题大家答，大家是一个聊天类节目，大家不要拘束，大家谁想到就可以说一下，一首歌、一个专辑或者几首歌都可以，大家先聊聊
1: 。那那我先来说、啊
0: ，可以，有人打破了这个寂静啊，
1: <笑>因为一说到最喜欢的歌，我会选叶惠美专辑里的《你听得到
0: 》，哎，可以。
1: 对，这是我最喜欢周杰伦的一首歌，因为就包括我自己做视频，我记得我用这首歌做个笑容
0: ，好像有一些故事啊
1: 。<笑>做没有没有，就是用我用这首歌做过我两期视频的 BGM、呃。嗯，首先是我很喜欢他那首歌的前奏是一个雨声开始的，嗯、因为我是一个非常喜欢雨雨的季节的人。然后呢，他的 MV 也很有意思，而且我觉得那是可能是最早的一个关于就是。怎么说呢？因为那个 MV， 我不知道有没有人看过啊
0: ，看过，肯定都看过，看过对不对？都是铁
1: 杆铁迷，就是很可爱一个,一个那个电话里是是，对电话里的女女孩，<对>就像手机精灵的一个,一个一个模式，然后和杰伦发生了爱情故事，我觉得这可能是。就就是以前的 MV 里比较有意思的那种，有故事情节的 MV， 不是一个单纯的，就是展示男主角怎样怎样怎么帅怎么酷的。因为我就是感觉现在很多 MV， 嗯，就是只是一个单纯的，就是展示歌手他本身的一个形象的。对周杰
2: 伦现在的 MV 不就这样吗？<笑>啊、龙战
3: 骑士我觉得就很经典的一个展示周杰伦，可以可以。是的，是
1: 是。所以当时看完那个 MV， 再加上那个故事，我就觉得很有意思。然后呢，这首歌的它不是有一段也很很有趣，就是它是倒着唱的。啊是的,是的，是的，对对对，我当时就，
0: 对,对,对,对，嗯、对,对,对，对<的>，主歌第四
3: 段
1: ，然后还有就是里面有句歌词我也很喜欢，就是，呃。怎么说来着？本来很讨厌下雨的天空，啊、直到听见有人说爱我，我觉得就是他以前的歌词那种写爱情、写爱情的歌词。这首这这一句是我觉得最最喜欢的。哦、对对对， <okay> 反正就是整首歌我都是一直特别特别喜欢。
0: 嗯 ，OK， 哇，这讲了确实看得出来很喜欢这首歌。你别说，因为我本人也很喜欢。然后我很多就是杰迷的朋友，就是听很多周杰伦的歌，但是这首歌可能不是很熟，可能算不算那么热门的一首歌？<的>但是确实不错。考你个冷知识，你说这首歌作词是谁吗？周杰伦吗？徐若瑄吧，不是，不是。哎，杰米，废了啊！不是，不是，不是一个，不是一个圈内人，好像是哦，曾钰婷。哎，是的，哦，好像是他公司的当时一个什么工作人员。对，好像他给周杰伦做过词，只有这一首。嗯 o k 那是这是不知道冷知识，冷知识
1: 学
0: 到了。这是青书的分享。下面德华姐姐有吗
1: ？呃，其实周
2: 杰伦的歌，如果说我自己现在这个阶段比较喜欢的话，可能都是一些非爱情的歌。如果一定要我选，只能选一首的话，我选《以父之名》了
4: 。OK，
0: 因
2: 为当时觉得，呃，我是在电台听到的，第一次听这首歌。然后是七月十六号吗？呃，不记得了，反正应该不是，不是首播那天了。呃，然后就觉得哇，编曲原来还可以这么编，就觉得层次很丰富，很很有趣的一首歌
0: 。OK， 然后专辑的话有吗？
2: 专辑，因为我其实可能跟今天别的嘉宾比起来的话，我只能算半个周杰伦的这个粉丝，因为我大概是从 J 开始听，听到《牛仔很忙》这张专辑之后，我就。就是对、就是、年龄也大了，然后
0: 早早期的歌比较多一些，
2: <笑>对，然后后面就已经没有，就是说可能也跟科技的发展有关系，这么听起来显得年龄比较大啊。就是那个时候已经开始流行，就是说大家是电子下载音乐了，那呃就没有了那种你会说买一张专辑然后。必须把整张专辑都听完的这么一个机会， okay, 所以对，所以就算半个吧，只听到比较系统的听，只听到牛仔很忙
0: ，就是当时真是一张一张买专辑听那种，是吧？嗯，对的。OK， 对，所以就是就是早期的铁杆杰迷。OK， 那 s h a k 呢？就是我觉得要选一张的话
3: ，因为选一首歌这个。确实很难吧，毕竟每一个风格都有，所以说，就真的如果要我选一首歌来代表作者的话，我会同意的话，姐说的
0: 《负重一 OK， 呃，要要选一类的话，像你说的风格的话，你有哪一类是比你比较中意的吗
3: ？一类的话，可能还是一些比较快的，然后可能就是对气氛的一些烘托的。就比如说，稍微燃一点的，的，对，比较燃一点的， <Okay. S 1> 比如说《蓝色风暴》《诺夫》，这些都是我比较喜欢的，然后可能会比较冷门的这种歌吧，就是因为啊，周杰伦的情歌，就是从我个人还是觉得听多了之后。感觉都还是变化没有他
0: 的，没有他其他一些风格的歌那么大。Okay, 就是那句话嘛，就是叫什么“慢歌决定传播的广度，然后快歌决定它的高度”。确实，嗯、确实啊，对他可以。晒铁是，据我对他的了解，他自己对这个 rap 很有研究，可能他对这个音乐性要求也会比较高。可以的，可以。啊，那所以就是大家很就分享的都很多，它有很就是很细节的东西。那大家就是你们还记得你们开始听周杰伦是大概从什么时候开始听，就是结缘啊或者入坑这个这个开始？那我先在啊，德华姐先
2: 生，我有可能是最早开始听周杰伦的在场。对，德华姐开始
0: 听周杰伦的时候，我还没出生
2: 。哎、呃，好像你出生了
0: 吗？差不多就说没出生、嗯，没出生啊、呃
2: ？对你应该没出生。我忘了，反正
0: <笑>我把呃身份证号报出来
2: 。呃，我第一次听到周杰伦的歌是一个还挺印象深刻的场合，因为当时我还在读小学，然后就我当时上美术课吧，我们去一个美术课室专门去画画的，然后那个美术老师还挺有意思的，他就跟我们说，如果我们有喜欢听的音乐，可以带 CD 或带磁带。到那个课室，他可以一边画画的时候一边放给大家听。然后我那时候有个同班同学，我现在还记得他叫什么名字，呃，这在这就不说了。反正他当时我们那些同学里面就比较洋气的，就是什么新潮的东西，他都是第一个买、第一个用这样子的一个人。然后就带了周杰伦的那个《范特西》的那个专辑吧，然后就播播。当时就是。我会觉得，我当时第一首打动我的是《开不了口》，我就觉得旋律很好听，然后就呃，因为在这之前，其实我就已经开始听歌了嘛，然后就听到好听的歌，就会想知道是谁唱的，是什么样的专辑，然后就知道了周杰伦这个人，知道了《范特西》这张专辑，然后自己就跑去买了，所以这算是买
0: 了实体专辑是吧
2: ？我在也对对对,对，买的是 CD， 到版的。应该大概就是到吧<笑>、嗯
0: ，这、就是大家那个年代的记忆嘛？对对。那我们这里就声明一下，我们还是支持正版音乐、啊，做音乐还是很辛苦的。我们这个 s h a 晒也有一体会是吧？确实确实。嗯、确
2: 实对，这就是我第一次跟杰伦结缘的一个过程。嗯对。OK，
0: 可以的，这个也是当也就很有年代感的一个过程。对啊。那、嗯、其他两位呢？就是，啊对，再按时间顺序。
1: 好，那就是我的话，因为我有两个表哥，其实他们的年纪就是大概就是呃八九九零那个时候的，所以那个他们应该就是首先是在我特别小的时候，他们会听当时很流行的，像什么周杰伦、林俊杰、潘玮柏，就那 <Okay. S 1> 那些人一起嘛，然后就带着我听。但是最开始我我都是听着没有什么就是反应，但是我印象最深的一件事是什么呢？就是那个年代不是有那个电视有那种点播的那种频道。就是你打个电话过去，然后你可以就是点一些屏幕的歌，然后别人点的歌，他会在上面放嘛。我当时我又看到了一首歌，嗯、就是当时那首歌的 MV 在播放，但是我听我从来没有听过这首歌， <Okay. S 2> 然后我第一次听，我觉得哇，怎么这么好听？后来我你知道吗？我还打电话过去问我，我说呃，可不可以把刚刚那首歌再放一遍？<笑>我想问他什么歌，然后发现是周杰伦的《晴天
0: 》。哦、oh, ，OK， 对
1: ，然后我当时想着哇，这首歌好好听啊！然后从那开始我就开始发现了周杰伦这个人。但是呢，那其实最开始听叶惠美这张专辑的时候，我我只记得两首歌，一首是《东风破》， <Okay. S 2> 因为其实大家都知道。嗯那那个年代，我们的爸爸妈妈其实是不喜欢周杰伦的，对对对他们就觉得周杰伦哥又听不清楚，什么什么的。嗯、但是我我爸爸妈妈觉很叛逆，是吧？对，那个、但是我爸爸妈妈就是我爸爸会会听《东风破》，因为是中国风嘛，可能家长可能还是会对这这种类型的歌还挺喜欢的。然后呢，我又记得我爸爸有放《东风破》，但是这是叶惠美妆》专辑倒没有。后来呢是怎么回事呢？就是我有一个我妈妈一个朋友。他去香港出差，而那时候有刚好周杰伦出了新专辑《七里香》， oh, <okay. S 2> 还是那种双双碟的 CD， 然后、oh, <okay. S 2> 他帮我带了一份回来，所以
0: 就也是实体专辑，对，实体专辑。Oh,
1: <okay. S 2> 然后我当时觉得好贵，因为当时我记得是一百港币两张专辑，当时对我来说我觉得天价，我说哇好贵啊。然后他又把这张专辑就是作为礼物送给我了，我当时觉得 <Okay. S 2> 哇好棒啊。然后相当于《七里香》是我买的周杰伦的第一张专辑，然后也是从那张专辑开始入坑对
0: <Okay, S 2> 对。o、okay. OK， 那这这他说这两两首歌《晴天》和《七里香》，其实我很有共鸣。我第一次，我其实原来是不听周杰伦的歌，我也不看什么，我就听歌不看歌手，就随便可能听到好听的就听。然后我第一次听《七里香》是听我堂姐在 KTV 唱的，当时她就是对这首歌好像热情很高。当时我也听了一遍，觉得还行，但是也没有觉得很惊艳。后来我是还没有正式。系统的听周杰伦之前呢，我就这首歌，后来又听到几次，觉得很好听，然后曾经单曲循环过这首歌。那我之前没有系统听周杰伦，我大概是一八年左右开始系统的听周杰伦，系统听周杰伦的歌也是，就是晴书提到的《晴天》这首歌，《晴天》这首歌是当时有一个对我很重要的人把我叫到他的屋里说，说来我给你放首周杰伦的歌。然后他，然后不是叫，是我一个是我朋友，是个是我一个男生朋友。他说我给你放首周杰伦的歌，我觉得特别好听。就是当时网易云音乐播放量那个评论数最高的是晴天嘛。他说我跟你说这首歌特别特别好听。他不是杰米，然后他给我放这首歌，我听了几遍，我觉得也就那样。其实到一开始，但是后来听过去之后，觉得好像还挺好听的。对，但但是就是他给我听了这首歌之后呢，我可能那段时间就开开始集中的听一些周杰伦的歌，大概是一八年上高中的时候，对，然后当时就，呃，后来就是听的越来越多，包括就是。德华姐姐提到这开不了口，算我比较早期听了，我觉得很好听。包括当时就是很多了，就是也是听他早期的歌比较多，后来就是集中的开始听他的歌，嗯，就是觉得每一首都好听的那种。嗯 ，OK， 那 Jack 到你了。嗯，我最开始也就是我刚上小学那
3: 段时间，就是零七零七年零八年那段时间，然后我当时我妈给我买了一个就 MP 4就是那种会播，就是那种音乐播放器嘛。然后当时也就是她给我整了几首歌，然后我每天。呃，每天就下下就是放学之后回家的路上就会看一下一些 MV 啊，听歌之类的。然后我当时印象比较深的就是《千里之外》和《听妈妈的话》这两首
0: 。然后后来呢
3: ，因为我学钢琴，然后哦
0: ，我们这个真的是按时间顺序入的，坑<对>。范特西、叶惠美、七里香，依然范特西<笑>是吧？<笑>那那
3: ,那确实就，毕竟那个时候才开始上小学，才开始有点听，就会自己选择音乐来听嘛。然后因为我学钢琴，然后后来有一次去成都玩的时候，就当时在书店里面就看一些琴谱，然后就嗯发现了有一有一个有一本琴谱，就是就周杰伦当时一些通俗的比较通俗的琴谱嘛。然后当时因为看到有啊、呃、有千里之外有菊花台，然后就把那本琴谱买回家去，然后自己就对着那张在弹。然后所以呃就最开始就那个那个年代，我可能个人比较熟悉的歌就是《牛仔很忙》，因为当时就零七年零八年。就摩羯座还没出，然后牛牛仔很忙又正好是我很忙那张专的第一首歌，嗯、然后所以就就一首一首的弹，所以说就那首歌给我印象就比较深。然后后来也是因为弹的比较多了，然后就开始嗯、呃，就还是喜欢这个歌手，然后也就去找他其他的作品来听。<Okay. S 2> 然后我第一张买的专辑是《惊叹号》实体专辑，实体专辑对，就《惊叹号》是当时
0: 他出的时候你买的
3: 对。对对对，因为因为当时跨时代出的时候，我当时还。就还没有去成都加小地方就买就不太容易买到，然后后来就是我后来一一年去成都上学，然后那年出了惊叹号就去买了一张，然后后来也就就每张也在跟着买，然后
0: 其他以前的专辑也买了一些。OK， 就是你是先买后期的专辑，对，因为后期就编出的话就编了。哦 okay.、Oh, ，OK， 我还很惭愧，我没有买过他任何一张实体专辑。听说买过他实体专辑吗？后面没买过。哦，大家都是实体。
1: 而且这都我我我小学的时候就六年级吧。我我跟我爸爸说，我说我我要生日礼物，就是因为当时应该也是盗版的，因为我们小学对面有个音像店，但应该是一个卖盗版的，但是呢， <Okay. S 1> 他会出那种合集的那种，就周杰伦一前六张专辑那种合集， uh, 我就说我要这个当我的生日礼物，啊、那
0: 肯定是盗版。周杰伦表示我没出过问题<笑>
1: ，然后我爸就给我买了，当时还特别开心的那种。
0: 哦，真的是开心，青叔这撸起了袖子啊<笑>、嗯，可以可以 ，OK， 那大这大概是我们先简单的聊一下大家和周杰伦的歌结缘这个过程。那我们下一部分聊一下可能音乐性比较强的部分。那我们可能就是大家可能是也是按照这么一个时间顺序，我们按阶段聊一下大周杰伦，大家对周杰伦某一个阶段的作品的一些感受。OK， 那咱们先聊他的早期了。早期像大家说的，基本大家。与他的歌结缘，或者开始听他的歌，都是比较早期的歌。早期的话，大家有一个什么具体的分类吗？其实我是想不到什么特别具体的分类，但我觉得可能从他的第一张《这》开始，到差不多有人说到叶惠美，有人说到七里香，有人说到肖邦那张，就就大概早期大家会有一个定义吗？好像
2: 我自己分的话跟音乐没有关系啊，我只是纯粹因为有买实体的那个 CD 嘛，我会从它的封面分。OK， 所以就觉得这和呃范特西和八度空间应该算就是、嗯、就是。前三章吧，嗯、他们的那个<意>稍微都比较就是中二一点，对，啊那个、朴素<笑>啊，对朴素一点。然后呃，到后期从那个七里香开始呃，叶惠美开始吧，嗯、然后一直到我忘了是哪一张，可能牛仔很忙，或者是之后应该还有一张
3: ，呃、那个
1: ，依依然范特西。
3: 依然范德线，先依然
0: 范德是白色，然后它是一个仰着头的侧脸，嗯。哎、啊，牛仔牛
1: 牛
3: 仔很
2: 忙之后是哪张？我很忙，好像是
0: 他穿的跟个就是牛仔、啊。之后呢？之后那张、就是。摩羯座，摩羯座,摩羯座，摩羯座啊！摩羯座是那个黄色的一个封面。
2: 我会这么问，是因为我有一个很喜欢的那个设计师吧，对，聂那种贞，然后他。为周杰伦设计那个专辑封面，应该是从《夜会美》开始， oh, 然后好像是到《摩羯座》结束的。<Okay. S 1> 然后传言就是大家会发现这几张专辑的封面还挺风格一致的，就是都是杰伦稍微。
0: 高雅艺术风是吧？对，然
2: 后阴阴阴影运用也运用的那个面积也比较大，哦、就是因为他眼睛也比较小嘛，<笑>就为了突出就给他找点角度。<笑>是<的>但是从摩羯座那一张开出会发现跟前面风格差的还挺远的，好像就是甲方爸爸杰伦就是越来越红了嘛，然后就觉得封面我也不要你聂永贞自己设计的版本了，我想这这么好看，这么好看，嗯、然后聂永贞就觉得那我也不干了。然后后面就没有再合作，所以后面的我也自己也没有再听的特别多，所以。我大概会这么分类吧，早期的
0: okay, 哇，这是一个我们没有想到的角度，不错不错。那那这样咱们就大概呃，就是前几张专辑吧，大家先聊聊，就是如果整体听了这张专辑的话，对这个他前期那些专辑的整体的感受，或者有没有一些具体的歌，咱们看看看咱们有没有什么可以分享的。咱们我觉得一张一张专辑聊的话，我们这个节目可能可能聊能聊三四个小时。那咱们试着来吧，嗯、先还是我们的节目一贯按照时间顺序，第一张这大家有什么就是比较深刻的印。象。这的歌，或者说整体的感受，我先说吧。我觉得第一张这其实我熟的，有的歌我并不是很熟。嗯、它有一些比较奇怪的歌嘛，比如说《印第安老斑鸠》了，伊啊伊《伊斯坦堡》啊，《伊斯坦堡》我非常喜欢。我一开始没有听过，<对>后来我特别喜欢这首歌。它那个前奏哒哒哒哒哒，那个前奏真的我很喜欢。当然这首歌词写的很烂，我觉得<笑>是,是,是徐,徐,徐若瑄写的词，我觉得写的很烂啊。<笑>就是就是整首歌除了提到了伊斯,伊斯坦堡,堡跟那个。汉堡还有城堡压了个韵，感觉没有没有什么很很很直白的一个词。对,对，然后这,这张专辑《斗牛》也是这张专辑的啊<的>、嗯，就是还有那个《娘子》是这张专辑是的,是的，就他周杰伦的歌，我有一个特点就是可能呃我会加到我音乐和歌单里的歌呢，基本会是那种就是我觉得比较耐听的，或者说是让我边走路边放松的时候听的。所以他的有一些快歌，可能我会觉得很好听，但是可能对我来讲，可能我会。听旋律性比较多一些，所以旋律性没有那么强的歌，那个、可能很多我不会放到我的歌单里听。所以说这，这这张专辑我。应该那些歌我都听过，但是在我歌单里的歌并不多，所以说这张专辑，我觉得我最大的一个感受就是曲风真的很多元，而且主题很多元。你看《斗牛》是讲篮球的，然后呃《印第安老斑鸠》讲各种动物的，包括也有一些经典的情歌，比如说《龙卷风》、《黑色幽默》啊，包括《伊斯坦堡》，就是风格真的很多元。包括呃大家这个总会提到的华语乐坛，随着一生物开始了这个可爱女人，包括还有他总念自己名字完美主义，对啊，就是风格曲风真的很。多样，而且确实感觉是在那个年代出了这样一张专辑，确实是一个很惊天动地的这么一个事情，而且是一个新人嘛，就这样，我是这样一个感受，不知道大家对这张专辑的这个评价也
3: 是。对，其实我比较同意，就是感觉他的他的第一张专辑是他比较。怎么说呢？比较玩的一张，就是就是先不说斗牛和斗牛和那个 E D I 老斑鸠这两这两个不会被太多人拿来拿来当做主题的歌吧？就是一个是包括刚刚提到的，呃，完美主义开始，周杰伦，周杰伦，周杰伦。然后另外一个就是，比如说反方向的钟，开头他们他念的，你们知道什么吗？他念的是波泼摩佛，他在那儿念，就是、啊，是的是，你这么说，我记起来、啊啊、就是一般人写歌的架构不会拿这种就。中文里面的一些辅音来去当他的一个有点当电音什么，就电在底下那个声音一样的，就是觉得这些就是他早开早期的作品，就是比较创新，就因为这种风格就是你在其他地方确实找不到的。OK， 对
0: ，OK， 其他大家对、J、这张专辑的印象
1: ？其实我是。同意你们的说法，我觉得这毕竟是他的第一张专辑嘛，所以他可能就相当于是在就是秀自己的所有的东西，就是把自己能有的。全部都，而且
0: 是与众不同的。对，全
1: 部都展示出来给大家看。<Okay> 我的感觉是这样，但是就像你说的，确实里面有一些歌我不会特别常听，但偶尔再去听的时候，你会觉得哎，挺好听听、嗯、对对对，我觉得音
0: 乐性还挺丰富的。是，嗯，但是后期虽然有人说这张专辑它的制作水平可能没有那么高，因为当时的设备和录音条件什么的可能也受限。<且>但是毕竟他当时就只是一个新人，新人嘛，对，可能。嗯可能更多的是他有自己的理念，然后就是大众流行度，或许说可能跟后期的歌比也会有一就没有那么的就是受大众的欢迎吧。嗯、啊，德华姐这张专辑当时开始听了吗
2: ？我应该是先听了范特西，然后后面的歌是不那么系统的，然后倒回去听了一些，所以那那张专辑具,具体有哪些歌，可能我记得不太全，但应该是都听过。然后就觉得很有意思吧，就是他当时因为听的别的很多歌手的歌都是稍微比较规范一点，可以这么说吗？然后周杰伦的歌当时给我的感觉就比较新颖吧，什么元素都有。天马行
0: 空，嗯,嗯,嗯 ，OK， 这就,就是他刚开始的第一张。那然后,然后之后他那年拿了金曲奖的新人嘛，然后之后就到了，就不是哎 ，sorry， 这纠正一下，最佳新人他还真没拿，给了孙燕姿。<对>但是作为新人，他拿了最佳专辑。嗯嗯，是的，没这个，反正不重要，但应该是这样
2: ，是新人里面的最佳的专辑，不是，就是
0: 他作为一个新人出道，直接那个这入围了金曲奖华语最佳专辑，然后哦，入围但没有拿，拿了拿了拿了拿了，对对，然后这是他的第一张，然后之后就是这张非常火的《范特西》，这张大家可能有什么记忆深刻了，<对>这个肯定大家就有了
1: ，双截棍，对
0: 、哦、对，对<笑>这个歌大家双截棍刚开始大家听是什么感受？能有人还记得起来吗？因为我就是我先说一下我的视角
3: 吧，因为我开始听歌那肯定是那之后了。就《范特西》这张专辑发行的时候，我甚至都没有出生嘛。啊，是的，就是因为就觉得小时候就觉得周杰伦和双截棍这两这两就在听周杰伦之前，会觉得这两个名字完全是连在一起啊，是的，就。就每个人都论论、啊、有个梗吗？就周,周杰伦的双截轮啊，对对对,对，就后来去听这首歌的时候，会一个是觉得确实就是呃，因为之前不是说，之前我刚刚有提到第一张专辑是天马行空嘛，但是第二张专辑《双截棍》这个，他完全是在他他的,的所就把他的一些真的就是很特别的想法，再做一首比较完整、比较嗯。呃就是，也不是说前面不完整，但是确实是感觉他这首歌完全在在超脱很多框架在写，然后就包括他的第一句“盐烧店的烟雾弥漫”，他这个“咽、这个”这个这这这一声的话，他不是在某一个很特定的节拍上的，就是我会觉得他就是我会最开始听的时候都会觉得哇，第一第一声他这个开场开的很奇怪。OK， 对，但是嗯。呃但是就是觉得，就这张专，这这首歌，包括中间那一段钢琴的那张，哎，是的，是完全就是真的是完全他自己想把他的一个特点给，呃，展现出一个很特别、很完整的一个作品，在发行的，对，所以我觉得可能。而且因为当时很独特，所以说就会把周杰伦这个名字和《双截棍》这首歌会连在联系在一起吧。OK，
0: 对我觉得其实周杰伦的歌，包括你现在听回去，觉得他的节奏感也是非常强。对,对，尤其当时他的节奏，比如说一些快节奏的，然后比如说像像你说的不在拍子上的反拍啊这类的，确实是很有开创性。OK， 其他大家对范特西有没有什么印象深刻的歌？
2: 嗯，我倒是蛮喜欢《威廉古堡》的
0: 。OK， 也是说怪歌、哦、是吧？是
2: 呃，对，因为我可能从小到现在都是，我还蛮喜欢一些比较怪异的东西，就我不是很喜欢传统的情歌。然后当时是因为买了，应该是盗版碟，我觉得，可以然后就捧着那个歌词本嘛，我给你配一个，然后在那听，然后就开始听到《威廉古堡》的时候，觉得歌词很有意思，因为讲的完全就。根本是一个另外世界的东西，嗯、就很有画面感，很有想象力，然后也就开始留意到了方文山方文山的词。OK， 对，就是一个呃比较印象比较深刻的一首《反特》戏里面。OK，
0: 那你对方文山的词，就是那张专辑其他的歌，或者整体对方文山的词有什么印象吗？我
2: 以前曾经有一段时间很喜欢方文山的词。然后，就像有一段时间，我很喜欢余秋雨的文章。OK， 现在已经过了那个阶段了。有
0: 没有喜欢过郭敬明的小说？<笑>这个的还真没有。<笑>下一句就是这个。<笑>对。哦，王家卫的电影，感觉顺着这个线下来
2: 。王家卫的电影是这几年开始喜欢的
0: 。OK， 可、okay. 以、okay. 嗯。OK， 那听书呢？关于这张专辑有记忆吗？
1: 就我我跟可能跟姐姐比较相反的时候，我还挺喜欢情歌的。OK， 所以就这首这个专辑里面有很多还挺经典的情歌，比如说《爱在西元前》。爱在西元前啊，这首歌我特别喜欢，我、嗯、特别喜欢它的词，就是哎，我也喜欢。对对，写的我觉得真的写的很浪漫。然后还有那个《简单爱》啊啊、哦哦，对对对,对，对简单的就是那种校园爱情的感觉。
0: 《简单爱》跟第一张专辑的《心情》可能是有点一个风格，哦、对,对，刚才我没有提这首歌个
1: 是。是的，是是的。然后呢，还有就是我觉得安静算不算是他？那种就是大家说的周氏情歌的一开、啊、苦情歌对，对苦情歌的开始，
0: 对。OK， 是确实确实，其实我也是，我可能也是听就是偏就是旋律记忆点好的歌，我会会把它下载下来听这种。嗯、对，然后因为大家都说周杰伦他的音乐很有开创性嘛，然后所以说我就觉得呃，让我评选说他前期的歌有一首就是又有传唱度，然后又有很丰富的音乐性。然后又有他自己独特的风格，我觉得就是《爱在西元前》这首歌，就是它的旋律也很好听，它不是不是说那种就是很怪，或者说歌词很像就是很很 rap 的那种歌，它的旋律性是在的，它的歌词也好，然后它的传唱度也可以，就感觉是各方面都很好，就是他的把他的就是音乐素养有个全面的体现啊，再加这首歌方文山的词意境也很好，确实啊，所以说就这么说来，就感觉那张专辑的歌，你看大家不同的人是说出了好几首不同的歌，所以感觉也是还是那。那个就是可能他早期风格真的很多变，而且范特西这张专辑，不知道大家怎么觉得，我是觉得可能传唱度高的歌会更多，包括一首刚才可能大家没有觉得开不了口》，啊，开不了口，是的，就是传唱度很高的歌。其实有一首歌叫《对不起》，是这张专辑的，是的，知道吗？记得，很很容易被忽略。我现在也不是很记得那歌怎么唱，但是应该也是个比较不错的歌，不太常听。其实是当初给统一冰红茶的广告曲是吗？啊，对，是的。哎，大概就这些歌，还有什么歌的啊？上海一九四三啊，我好喜欢这首歌啊，对，我忘记
1: 说了，这首歌我特别喜欢，就是有一种就是因为现在在国外，我每次听这首歌，我就特别想家，不知道为什么。是
0: 的，这首歌可能写的有点像一九四三年那个就是战争那个年代的感觉，对,对。但这首歌可能还不算一个真正意义上的中国风吧，我觉得，就可能是算中国风吗？不知道
3: ，我不会把它定义为中国风的。他只是写民国时期的一些，他叙事是从民国时期的一个视角去写的，但是他的毕竟他的音乐性就从从他的包括使用的乐器之类的话，他不是很中国风了，嗯、我感觉 okay, 对
0: 对，但是反正挺好听，就是而且这首歌它是一个用音乐性角度来讲，<对>它是个三拍子歌。哒哒哒对对对对,对对，四三拍的歌我。所以这是我感觉他就是他今年出的那首还在流浪，对。家说跟一九四三像的<对>一个重要原因是他们的拍子是四三拍啊，嗯、对四三或者八六拍，对,、啊、对是的。OK， 就是还有一首忍者呢，啊忍、啊、者忍者是也是这张专辑是吧？对，也是这张专辑,专辑的。忍、哦、者就是我印象最深的就是用日语念，一心一意是的，是的。<对>是的但忍者这首歌就是属于我感觉它的音乐性很丰富，但是可能让我把它放到歌单里，可能就没有放到歌单里这种。啊、嗯 ，OK， 就是就前两张专辑大家能聊的歌很多很多，然后是是那么后再往后呢，《八度空间》这张专辑大家的印象？半导体，半导体盒是吗 ？OK， 对，能说一下大家对这首歌的感觉或者印象深刻的记忆。我们两位嘉宾相视一笑。
2: 我其实一开始没有太明白这首歌为什么这么受欢迎，因为我自己当时知道很多人很喜欢，我也是。对，然后我听完之后觉得，哎，还好呵呵。我当时很喜欢《半兽人》和《最后的战役》啊、嗯，对
0: 。那那个德华姐是那个那个年代，她那她早期的歌就是喜欢那种稍微燃一点的。有什么你比较喜欢的风格吗？除了所谓的怪歌这
2: ，就是我还蛮喜欢非爱情题材别的。一些特殊题材的，比如说他写战争的歌，嗯、或者写一些跟家人的关系，或者就是很天马行空，哦、写什么，呃，后也不算后曲，中中间的什么夜曲之类的，哦、我就觉得或者那个夜的第七章、就是、比较非常规的是吧？对，哦、非非爱情的歌，我会觉得还蛮有意思的。<Okay. S 2> 他中国风的歌我反反倒还好，我觉得有《东风破》特别喜欢
4: 。Okay, okay.
2: 八度空间有一个很有意思的那个小故事，可以跟大家分享一下。因为我觉得你们应该都没有追过他前期的专辑吧？因为他应该都出完了之后，你们可能都都才出生
0: ，在婴儿车里追过。
2: 然后，呃，我当时是因为他当时差不多是每年出一张，然后差不多
0: 就是每年出一张。呃，当时
2: 好，我还是读报纸。知道了，哎，他出专辑了，然后就下去那个破音像店去买，买了一张回来播，播不出来，但是太想听了，然后就下去跟老板说：“你这碟有问题啊！”他再给我一张，然后回去播还是不行，然后我就觉得可能是那家店的那个问有问题，但是我妈已经还是要支
0: 持正版是吗？我
2: 我，但我妈的钱已经就是给了，就是零用钱已经花光了，我就找了个借口说：“妈，我要买辅导书。”然后我妈就给我二十块钱，我就跑到了。当时家的那那条街稍微远一点的，看起来比较像正版店的那家店，再买了一张，然后抱回去。所以所以那张其实我那张八度空间，我其实拥有三张碟
0: 。Okay, 现在还有几张能听的？
2: <笑>可能一张都听不了了吧？哦
0: 嗯、可以可以，就是当时那个年代真的是，就是大家的记忆是攒着零用钱买杰伦的专辑，是吧 ？OK OK， 可以八度空间，然后半导体盒的记忆，大家。或者说觉得这歌哪儿比较印象深刻，哪里好？我先说我，我我听这首歌也是觉得很有名的。一开始我听，我也觉得没有那么好听，觉得呃。前面的那些就是先先是那个小姐，请问一下哪里有卖半条铁盒？然后后面是那个走廊灯关上，就那块一套 rap， 感觉歌词不知所云，然后也没有什么前面的歌词可能没有那么有旋律性。后来我听多了之后，可能觉得后面那个从那个放在糖果盒旁的是回忆，对那个感觉，对对对然后一直到复合，后来觉得哎不错，很有那个有一点 r b 那种感觉，嗯，就还觉得挺不错的一首歌。我觉得我
3: 可能。觉得我可能个人还是比较，就是怎么说呢？我觉得我听歌的话，有些时候会因为一两个细节很入脑，然后去很喜欢它。然后对于就是半导体和这首歌，就是在它的后面应该是第二段副歌里面那个风，应该是第二段还是第第三段副歌那个风铃声啊，风铃声对那个<的>那个，那个、就觉得那当时听那个觉得好入脑，就觉得有点就是给人一种记忆闪回的感觉吧。就是所以说那首歌的嗯。就因为那个点让我
0: 很入脑，然后所以我也很喜欢那首。歌。Okay, 对周杰伦，他其实歌里面会加很多，就是一些，<对>呃，细节或者说是那种日常生活中其他的一些音源。对对对，嗯、是的。那这张专辑有一首歌，其实我一开始也是很多周杰伦的歌，我一开始有的歌是我一开始就很入耳的，有的歌可能是我一开始觉得一般般。嗯嗯。嗯
1: 我也是分裂的
0: 啊，不分<笑>分,分裂，哎，分裂还真的算是我觉得一开始就算 OK 的一首歌。哦、对我也是觉得，对对对，对因为。分裂那个，因为我我我
1: 其实我小时候听分裂，我听不懂，我觉得不知道在写他的他的词确实不知
0: 所云。<的>我这里觉得周杰伦自己有的一些，<的>比如说没有了证明，没有了空虚，基于两种立场，我会照着你，这是在干什么？感觉、啊、像写一篇句子不同的论文。对，我是觉得周杰伦自己做的词，呃，会有好词，但也会有一些不通顺的地方。嗯、对对对。典型的，我还有一首，就是他写给陈奕迅的那个《淘汰》，什么情歌歌词何必押韵，就算我是 K 歌之王，就感觉乱乱乱凑那种感觉。对对对对，但是有一首叫《暗号》啊，我喜欢，是吧？我也很暗号，对、啊，暗号一开始我觉得，后面我听着就觉得印象非常深刻。我害怕你心碎，没人帮你擦眼泪，那里对我。对，我感觉今天很多歌，如果我们提到，大家都是会唱起来的，是吧？<对>我打算这期可能我们这个音那个背景音乐可能不用常规音乐，多放一些周杰伦的歌。啊、然后那暗号就是，但是暗号一开始前面也还不错。那个我想要的、想做的，啊，对。<笑>啊、那这首歌不是不是一开始，就是一开始我就觉得不错的，<笑>确实啊、嗯，很好很好听，而
1: 且。我觉得就是心理状态真的不一样。你看他后来写了“我不配”，但他之前写的是“暗号”，哦、就是是很不一样的感觉。嗯、暗号他就是很甜的那种，我我我就算在台上光鲜亮但是我们之间有默契，哦、就是那种在高朋满座里，我们将隐晦的爱意说尽的感觉。嗯、但是“我不配”就变成了受，真的是被追受过伤，哦、是是然后就感觉这种生活影响了我的感情的那种感觉。杰
0: 杰、哦、<就>伦的青春也是我们的青春，<唉>是吧？有这种感觉，<笑>是的，是的。OK， 那就是这是他前。三张专辑，然后第四张就到了大家刚才一直在提的叶惠美<对>啊，以父之名，大家都在提的朱大哥。嗯、然后那除了这首歌，大家聊聊这首歌，嗯、这张专辑大家的其他一些印象比较深刻的歌，或者是就是整体的印象
1: 。其实这张专辑里，我还有一首特别喜欢的歌是《他的睫毛》，哎，可以，就有有一点那种轻摇滚的感觉，也是周杰伦的曲子第一次好像是在他。所有专辑第一次出现这种风格，应该第一个双
3: 副歌吧，应该是啊，双副歌，反正就是
1: 我当时听完第一次听我，我觉得这首歌我不知道在唱什么，因为我我可能小时候接触的音乐风格也比较单一，我也不会去听那种感觉的歌，但是第一次听我就觉得哇，好好听，然后就觉得嗯很喜欢，而且怎么说呢，就是啊，哎，我也不知道怎么说，但是我就是很喜欢这首歌，嗯，就
0: 首这首歌是我一开始听觉得就很有那个。很有感觉的一首歌，而且这首歌它它它不双副歌嘛。我后来就是我学习乐理之后，知道这首歌你就是你那个切到副歌那个她的睫嘛，它之前你会感觉有个转调是吧？对对对这是它其实用的一个比较明显的主歌转副歌是小调转大调。啊，对，就可能一一开、啊，对对对,对,对一一开始你可能感觉稍微阴暗阴暗一点的听感，那个什么，亲爱的，有些事情没办法教，嗯、对,对,对，对对感觉他的就,就是就听感上稍微没有那么明亮，然后一一个音进去，他的肩然后就对对对，对对是，但很多歌就是咱们听可能是有那种感觉，后来就是它是一个小调转大调，包括后面赛题的双副歌，对，到那个粉嫩青春的外表那里，对，啊、爱情悬崖这首歌大家有印象吗？有,有,有啊，<欢>我我挺喜欢这首歌的，对。哒哒、呃呃呃，我我得我我每首歌我们<癌>我们每首歌都唱起来，唱的是悬矮悬矮台台湾的读音，<笑>包括瓜牛这首歌，我想瓜牛，其实四川话里面也是读的矮，<牛>是吗？对对。哦 ，OK， 周杰伦祖籍是四川的。啊、对
1: 他很多那种单曲也很好听，像什么《世界末日》、《断了
0: 的弦》哦。对哦是，对，《轨迹》其实也是对对对，对对对断了的弦和轨迹这两首歌是寻找周杰伦，<对>寻找周杰伦<对>那个一批<对>、呃、烂片出好曲。德德华姐姐听过吗？就是这个一批 ，OK， 有什么评价吗？没有评价。OK， 对，刚才我感觉另外两位我们这里聊得很嗨，德华姐姐可能就有点沉默不语。OK， 那就是对，其实还有包括你听得到，你听得到这首歌，我是第一遍听，我觉得很好听的歌。<是>这首这张专辑还有一首歌同一种调调》。啊，我这个可能就我听过几遍，觉得不错，但是就也是没有一直听的很多
3: 。他他穿他穿诺维斯基的一球衣拍的
0: 啊，他跟姚明拍的，对对对。但
3: 但那个是正版还是盗版球衣就不知道了，有可能也是盗版。周杰伦和他的歌迷一样哈，可以可以
0: 。德华姐姐还有别的印象深刻的歌吗？这张专辑
2: 没有了，应该就是你刚刚提到的《爱情悬崖》吧？那就是少数，我觉得就是他里面讲爱情的歌里面，我会很喜欢的。
0: 而这首歌是徐若瑄的词写的，算还还 OK。很
2: 烂。但我只是词很大吗？我觉得还 OK。我只是觉得旋律很好听
0: 。<笑>嗯，哎，这这首歌那个最后那个你的
2: 脸
4: 慢慢离开
0: ，然后是那个掩埋后面那个转音，真的蛮好听的。嗯、对，这张专辑，这张专辑可能啊、
3: 嗯，我只想说，这张专辑我可能比较喜欢。然后我觉得比较被埋没的两首歌，一首是《懦夫》，另一首是《首是双刀
0: 》吧。啊、嗯，就是梯田,梯田是这张专辑吗梯专辑梯？梯田也是这张专辑，是、哦嗯、是。是就主要
3: 《懦夫》和《双刀》这两首歌，它。就是我觉得他有一个，他们俩之间很大的一个共同点在于他的，他的编曲里面会有一些嘈，就是感觉有点嘈杂的背景声。是的，就比如说《双刀》里面的那个那个，就是中间会有一段刀，就是用刀来打斗的声音。啊，是的，<对>是的。我会觉得就是这些声音的话，会给这个，会给这个音乐增加有一点层次感，就是会觉得，嗯，他。就他这个故事，就他他想阐述的一个故事，他的这个视角是在他当时那个背景之下发生
0: 的。OK， 对，是的，是的，所以就他确实很丰富嘛。嗯、mm hmm. OK， 所以说这张专辑可能这个时候他可能一些旋律比较朗朗上口的歌就多了一些， mm hmm. 对，很多。然后以父之名这种歌被大家讨论烂了。就嗯，是的，<对>确实。<对>以父之名，我一开始听我不是很喜欢，说实话，但是后来听就觉得确实音乐性蛮强的。嗯、mm ， hmm. 对。可能我我个人可能还是还是那句话，可能听的时候会听一些可能旋律感比较强的，嗯、不是那么太暗黑风的歌。嗯、OK， 那这些他的前四张专辑的，就大家觉得就是好了。那我们下面就是到了和当年是不不知道，我不是那个年代的人，那个那个是的，风靡了一整个夏天的《七里香》。我
1: 觉得是吧？我觉得那首那个专辑应该是他那个时候最火的，就是叶惠美《七里香》《十月肖》这三张应该是他就是一个巅峰，对,对,对就
0: 是传唱度非常高的，对对,对、啊呃，七里香》这首歌，当时我估计我我真的有点后悔，我没有早生几年。我觉得我要生到那个年代，真的追<笑>追歌可能会很幸运的。而且除了周杰伦，当时还有很多其他的歌手，像零四年不是很多人说华语乐坛的诸神之战吗？零四年啊，零四年，孙燕姿。对孙燕姿，当当大家好多人都出了好歌，零四年五月天出的《倔强、哦》，然后飞儿乐团横空出世啊，那这些是其他我们其他期在聊。哦、但是就是，然后七里香这张专辑我，我我记得就有两首连在一起的苦情歌，《搁浅》和《借口》啊，我都很喜欢。啊、我喜欢。是的，大家都很都喜欢。我们今天好像聊到的歌，情书好像没有你不喜欢的歌，对<笑>吧？都是。我太博爱了啊，都是歌，没有多少我说，我们问一下，不太博爱的德华姐有什么？你这张专辑喜欢或者不喜欢的歌吗？
2: 这张专辑，我当时最喜欢的歌是《纸战之殇》啊，嗯，<对>我觉得这张专辑我会觉得很好听，但是我觉得令当时的我很迷惑的是它的封面是很。还挺战争的嘛，他穿着军装，然后有一个小女孩，嗯、女孩对，小女
0: 孩是,是俄罗斯小女孩，对,
2: 对然后，但是他的那个歌曲，除了《只战之殇》比较切合他封面的这个主题之外
0: ，其他歌没什么关系，其他歌好像没
2: 什么关系。哦、然后这么沉重的一个封面，他叫七里香。我就觉得整个风格比较混搭一些， <Okay. S 1> 就是当时觉得很奇怪。嗯、但哎、呃
0: ，这首这首这个专辑的名字好像没有什么概念性，就是同名专辑，跟其他的歌没有什么关系。对,
2: 对，然后七里香跟它的封面吧，差的也特别远啊，嗯、就觉得还挺神奇的这么一张，很 <Okay. S 1> 很混搭风，可能跟他音乐风格也很像，就是这么一张奇怪的专
0: 辑。那他歌呢？其他的歌你有什么印象深刻呢
2: ？七里香有点忘了，具体还有些
1: 什么歌？外<是>外婆。
2: 啊，外婆我很喜欢
0: 啊。第四 i s 这样子。我的地盘。啊，我的地盘我一般般。这首歌说实话。第三首。哇，这是按按顺序背。然后
3: 是外婆将军，然后。
0: 第
1: 三首就是借
3: 口。哦，那应该是借口搁浅，外婆将军这个顺序。然后最最后一首子弹智商，然后往前是圆优会
1: 。哦，圆优
3: 惠我很喜欢。再往前是困兽之斗。对。还有，应
0: 还有首叫《乱舞春秋》啊，对，对，对，对，对，应该就这是《困兽之斗》，算是他比较摇滚一的一部作品。我挺喜欢的，挺挺挺好，挺好听的一首歌
1: 。就现在网上不是有句话叫什么来着？呃，最最甜不过七里香，最最美不过圆游会
0: ，最美不过七里香，最甜不过圆圆游会是一个。对，圆
3: 游会是周杰伦那些小情歌，因为因为我其实我个人不是很喜欢《简单爱》和和麦芽糖。还有甜甜的这三就是他的小情歌，我喜欢的可能不多吧，但是袁又惠真的就是唯一的一个例外了。嗯，对
1: ，袁又惠词写的很
3: 有意境。对对对，那个词非常好。是的
0: ，是的。而且那个说到这儿，说到那个他的 MV 比较独特，他也是用一个手机铃声，而且是那个剪影周杰。而且周周杰伦的好多早期的歌都是用那个当年那个比较有年代感的手机，像你听得到袁又惠，包括我的地盘都是给直接给那个打广告。是的，我的地盘
1: 。然后包括
0: 下一张专辑的那个浪漫手机。啊，浪漫、哦、啊，是的。总之，这张这张专辑可能就是有很多很有传唱度的歌，可能当然首当其冲就是《七里香》和《我的地盘》。对，有的歌可能像《搁浅》或者说《搁浅啊，包括《缘由会》这种，可能是听过周杰伦比较多的人就可能都会听。啊，当然对于咱们这桌的人来讲，几乎没有没这个确实没太多概念啊。这都是结杰伦没有不红的，都好听，都都是的是的，对。好，那下面就这张之后就是到了我最喜欢的那张专辑，就十、是、一月的消亡。啊、对，可能就是我我比较喜欢这张专辑，可能很多一些古典风的歌，或者说，我可能比较喜欢旋律性强一些的歌，因为我对，就是我因为可能我也算弹钢琴的，就是觉得对这些，啊、对这这张专辑我喜欢的歌太多了，夜曲啊，嗯，发如雪呀、啊，我特别喜欢风，还有一首就是。对对，听说说好听是吧？还有还有，包括他这张 rap 里面的逆鳞，我很喜欢，是。还有那四面楚歌是这张是吧？是的，是啊，也都不错。漂移是不是这张？是的，啊，漂移也是啊。包括呃，现在越来越火，已经被玩烂梗的《一路向北》，对，《一路向北》。A 一八六上山了，是的。OK， 我们还是先问德华姐姐有什么喜欢的歌吗
2: ？封面很好看
0: 啊，封面是真的好看，在意大利拍的吧？好像在威尼斯拍的吧？
2: 嗯，反正周杰伦可能那个时候就展示出来他对欧洲的这个热衷吧，是吧？呃，夜曲了，我觉得这是比较经典的，很好听。这一张专辑的中国风是只有发如雪吗？还有别的吗
0: ？应该算是吧、啊。他每
2: 一张都只有一首是吧
0: ？不知道，差应该是。我拿开了手机，哎，对我们零零三年叶惠美的《东风破》被我们漏掉了。这《东风破》算是他。《风东
2: 风破》是我他中国风里面我最喜欢的，因为当时我记得，呃，我那时候在玩游戏，我在重玩那个《仙剑奇侠传》，然后我把那个游戏本身自带的音效给关掉了，然后我就在播他的那个叶惠美的专辑，然后玩到林月如死的时候，正好是在播《东风破》，就觉得哎、啊、还蛮 match 的，所以对那首歌的那个 <Okay. S 2> 呃这件事情让我印象很深刻。
0: 哇，东风破就因为东风破就是对，就是他那个曲风编的感觉很灵动，那个后面的对对
2: 对，就其实十一月的肖邦，我印象最深刻的应该就是夜曲
0: 了。OK OK， 其他其他呢？大家嗯
1: ，我也是夜曲，因为我记得当时我兴致勃勃买完专辑回来，就是刚刚开始听，然后第一首歌、哦、那个那个旋律出来的时候，我就说
0: 好好好听，哦、<笑>对
1: 对对对。然后他最开始还是一段 rap 开始的嘛，嗯、我就觉得。
0: 很有意思
3: ，是因为他最开始是一个比较杂乱的声音，然后弹出
0: 来那个、嗯、应该是钢琴吧？应该是吗？应该不是真不是真钢琴吧？好感觉它、就是，好像有有点那种。等一下，我们这首这首今今天这个这期用放那个 BGM 的还是挺好的啊
3: 。<笑>呃，然后还有就是啊，蓝色风风暴啊，蓝色风暴、就是，啊、蓝色风暴我觉得挺好听的。一个是他前面那个吟唱。然后还有就是，就吟就先是吟用一个吟唱来开头，然后吟唱完了之后马上出手机铃声，那个那一段，然后所以。会觉得这首歌比较好听，而且就在于，哎，而且因为最开始听这个的时候，当时年年纪也小，然后就觉得哇，这个意象就什么，呃，弥赛亚的的是被世人误解，被分类，爱恨从此敌对，就觉得、啊、哇，就<的>就超级中二。但是据说《蓝
0: 色风暴》是当年写给百事可乐的广告曲，对对对对是吧？啊、哦，当年的广告曲的那个深意能这么深，对对对很不容易。对，而、啊、这张专辑还有浪《浪漫手机》，我们提到小天哥，《浪漫手机》我是觉得很好听，就听了几遍。听书再次点头啊，周杰的那个节节吹、轮吹，但那不，但那我们不是，这确实是好听。然后包括呃，收录了《珊瑚海这样》这张专辑啊，经典对唱，大家 KTV 的死亡歌曲啊
1: 。哎，不过我想说一件事，就是我记得当时这这张专辑出来之后，很多人很喜欢《黑色毛衣》。就是，嗯嗯、但其实<忘><笑>对，但其实我个人就还好我也个人，我就觉得黑色毛衣就挺一般的。<我>说实话，我不知，我当时我就不理解，因为我表哥他当时这张专辑，他就跟我说他最喜欢黑色毛衣这首歌，所以我就一直还挺不理解的。但是好听也好听，但是我觉得可能在这张专辑里，嗯，没有夜曲像一下子就让我那么惊艳的感觉。OK，, okay. 对
3: ，我可能会觉得，因为黑色毛衣它其实。他应该算是带一点小调的啊，他就是小调。对,就是、对，我也刚想说，我感觉
0: 以以,以我听青叔刚才的分享，我觉得你会比较喜欢听旋律性的话，那种大多是大调的歌比较多。嗯、他这首歌刚进门就感觉是一个比较小调的，对。对虽然夜曲也是小调，对,对,对、嗯，对。就黑色毛衣这首歌，让我觉得最抓耳的那一句就是，感激你
3: 让我拥有失恋的美丽，就那个。让我用“秋天”那两个字，
0: 那个那个转音让我觉得啊 ，OK， 有点无奈高潮的感觉。你、啊 okay、要说转音这首歌，可能我印象比较深刻、比较喜欢的是那个他副歌那个。在说我对啊<样> ，OK，, okay. 是的，那里是的。然后那一路向北，咱们就不说了，感觉当但确实是很很很经典，然后我也很喜欢那歌。对，然后这首歌，这张专辑还有什么？呃、哎，逆鳞<风>、啊，啊，风啊，风，我们可以说风是也是 KTV， 我一般会唱的。我也我也会唱，我,啊、我
3: 是一般唱不上去的，<笑>是因为我我我我,
0: 我,我唱歌，我我因为我是一直也不太会唱歌，然后我去 KTV 一开始唱歌就是都唱周杰伦的歌，是慢慢的就是觉得一开始找不到他那个调，后来就是按照他的调去练嗓子，练到现在可能都是总唱高音的歌。
3: 说到风，你没有听过刘畊宏的《彩虹天堂、
0: 啊》听过，必须的啊！哦、就,就是他的 MV 是上下集嘛？对对对对对对。对对对我也当时就也是下了会。啊、风，他的编曲是真的好，对，对，因为我我就听我也是听了杰伦的歌之后，我开始就是写觉得哎，写歌是件很酷的事情。然后我去学了一些作曲，然后学完作曲之后，大概杰伦的有些歌我会扒下来他的谱子看。这首歌《风》其实他。主歌他一直用的就是 C 大调，就是我们所说的钢琴全是白键。这个其实 C 大调的歌我其实不是特别喜欢，我觉得有点有点单调，有点乏味的这个听感。但这首歌它呃 C 大调旋律能写得很好听，而且它的和弦我印象中不是很复杂，就是几个和弦。<对>然后呃后面有一段转调，那个在山腰间飘逸的红对对对。那块一进转调，然后那个弦乐一起来，哇，那个听感非常好。啊，对,对对。对当然，他杰伦这个时期的高音也非常顶嘛，然后他确实是连、嗯、连续顶高音，这首歌 KTV 全唱完，我是觉得嗯能唱完了，能不能唱好就另说了，<笑>是就是确实很难，确实很难。嗯那这张专辑就是我最喜欢的这张专辑我就觉、是、得能提到的歌几乎是都听过，而且都很喜欢。麦芽糖也是这张专辑的，嗯、麦芽糖我是一开始听就一般，后来越听就觉得 OK。小田哥对，麦芽糖我觉得跟今年那个粉色海洋可能稍微有点像那个感觉，嗯嗯。
1: 没有没有，我在想麦阿当怎么唱我是。我是我在唱
0: 《粉丝海洋怎么唱，因为现在今年出的歌确实我听的太少。对、嗯，我也、嗯、是粉丝海洋。粉
1: 丝海洋，啊，对对对对对。看到他的 MV 是他儿子演的、啊、是的，
0: 周杰伦就是早期的 MV 各种女主角，然后传遍绯闻是吧？然后现在所谓的是为了为了宠爱老婆不请什么女、嗯、女明星。我刚我刚， oh. 我刚因为我看
3: 过《麦当糖》，没有看过那个的 MV， 我还以为你说阿舍了。麦当糖那个时候已经玩了，没有没有，粉色还
4: 有。哎<笑>，或
0: 许有、哦，啊，我们不知道嘛、啊。<笑>或许有、哦，我们我们不知道。是的，好，那就是他，差不多他，我定义的他的早期大概是这些。我们早期才又聊了这么久，这正常，我们播客永远会聊得超时。是的，<笑>那然后他下一张专辑就叫《依然范特西》呃、这张专辑我们先要肯定要提《千里之外》这首歌，对，是可能把他在。咱们稍微年龄大一点的哎，中老年人或者说咱们父母那个年代大一年年龄的群体的知名度打开了。对，然后就是千里之外请来了费玉清合唱。费玉清老师，对，是的，费玉清老师，嗯，大概就是，然后他也有一些传唱度比较高的歌，比如说《菊花台》。菊花台，对，就是两张专辑。我觉得我是觉得那张那张专辑就真的就传唱度。高的就
3: 传唱度很高的歌真的很多，就是《千里之外》《菊花台》和《听妈妈的话》这，啊、这这三首我是真的觉得就是你全个中国人拉出来都听过的那种。是的
0: ，还还其他那个我现在能想到退后退后，心语，迷迷迭香啊啊，迷迭香，我一是反而我一开始就觉得不错，后来听着听着可能就他曲风可能就是比较绝，就是有点爵士那种感觉。对，这歌我感觉有点骚，就是我感觉他已
1: 经开始在尝试一些别的新的曲风，其实他感觉一直在尝试别的曲风，但是可
0: 能就是他会有更多的探索。
1: 大家都说嘛，就是周杰伦歌可能某一些很奇怪的歌，你刚开始听你就没觉得什么，在过去听，哎原来他那个时候他就开始写这种。啊、
0: 是的，包括他其实很早就开始用电影，<对>这个我一会会提到。是的，和科比唱的吗？啊、嗯，是哪首歌来？天
3: 地一斗啊，和谁谁谁打的广告？嗯、那那是我，我应该是我能够最早在华语歌里面找到电影的歌 OK， 对，
0: 好，那也德华姐姐呢？那时候那张专辑。
2: 这张吗？嗯、这张我听的其实没有很系统的听，但是觉得夜的第七章我啊，对，这个歌被我
0: 们忽略了，是这张专辑第一首歌，好像。
2: 对，然后因为我还蛮喜欢就是一些特殊题材歌词的歌的，所以就觉得这个很有意思。然后白色风车很好听，哎，对，这、就是
0: 死亡风车，为我们，这是对我个人觉得白色风车比比风难唱，比风和搁浅都难唱，因为他。这好
1: 像是杰伦自己写的词，是的，我记得。
0: 就这首歌不还有一个说那个甜甜的海水，复杂的眼泪，真实的感觉。说暗行暗暗字行，天田馥我不知道是真是假。这个就我个人觉得应该不会，可能是传绯闻了，就乱传。对，因为周杰伦在歌词里经常会愿意玩一些他自己认为很有意思的梗。或许他当时写的时候正玩尬的玩尬啊、嗯，是的，他可能刚跟 T B 拍完那个退后的 MV， 对对对,对，然后可能就写写这么写，还可以。我觉得哎，这个歌我一直有个问题，他的副歌第一句到底是我陪你还是我背你？我背你，他的繁体字是个提手旁加个背，但是我不知道，那就是背，好，我背你
3: ，我背你操，对，当然
0: 杰伦自己的咬字你听不清，但是他他官方 MV 好像是我背你、啊
3: ，对，真的说到咬字以后，我有一个一直一直很想拿出来骂杰伦咬字的点，我们一会儿提到再说啊，可以
0: 。嗯哦，对呀、啊，那这首歌他那,那这么一说，他逻辑又不同了。说我背你走走走到最后，能不能不要回头？你要
1: 知道，我听这首歌，我感觉就是他的女朋友得了癌症、绝症那种。好像是 MV <对>是那个意思，就感觉是这种感觉。我还没有，我其实我没有看。我陪,我陪你吗
3: ？
0: 我陪你了。两个版本都有。为什么我
1: 印象特别深？是我背你。我记得
0: MV 里是我背你，是的。嗯我背你走，我我背着他走到最后，他回头难道是有另外一个追求者的？就那种
1: 蓝色生死恋的感觉，你看过
0: 了吗？我没看过，<笑>完
1: 了。我知道这个是我知
0: 道我是日本的吗？
1: 韩国啊，
0: 韩国的，你看这一看就没看过。就是、二选一猜错了，<笑>对《白色风车》还蛮好听的。周杰伦有的歌会有一些很就是很很那什么的转调，《白色风车》到。主歌到副歌中间也是一个转调，他主歌是 F、嗯、F 大调，然后副、哦、副歌转成了 D 大调，对他中间那个也会有个听感比较明显的转调。嗯、其实有另外一首歌，就说到周杰伦的歌转调，因为可能很多周杰伦的歌谱子我都扒过，有一首歌其实是他写给南拳妈妈的，嗯、但也用了转调，也是很好听的一首情歌，瓦对瓦姐<解>、哎，是的
3: ，啊、瓦姐也就确实感觉他这有
0: 个转。调。瓦姐，我觉得他的现场版唱的比南拳妈妈原版好听。哦哦，是真的好好听，就感觉其实很多就是大家如果之前没有留意的话，很多歌其实你就感觉副歌之前突然换了一个声音，这就是就是用了转调。瓦姐是是是升 F 调还是什么？还是就升 F 调转 F 调，好像是有一对对对,对，这个我们就是音乐其实听得太少了啊。是瓦姐确实很好听，对，就是零对零六年，零六年还有什么？我记得零六年还有一首 rap。啊、红魔坊对、哦、啊,啊红魔坊我,、啊、我挺喜欢的我就德华姐喜欢吗
2: ？喜欢的、啊、红魔坊迷迭香我都很喜
0: 欢的啊、嗯、是的，我感我们集集齐了喜欢杰伦各种曲风的，德华、嗯、姐喜欢暗黑风，<笑>然后青叔喜欢情歌旋律风，然后这是 rap rap 喜欢 rap 多一些对我自己反正也可能偏旋律风偏他的旋律 OK， 然后差不多这张专辑大家还有什么印象深刻的吗？好 OK 我们 s h a k 在那个喝水。或者是他在他在冥想，就
3: 嗯，《红模仿》我觉得当时喜欢的一点是因为我觉得这首歌很拽啊，是的，就太拽了，就是哇，什么我,我不能够后退，后退因为不是绿叶，对那种，还有就是就是哦，我忘了，我现在一时半会想不想起来那句词，但大概就是你们要模仿我，只能走在我的影影子里面这句话。哦
0: 是的，是的，是
3: 的，对，这句话就真的只有他。但这首歌不
0: 有说当时说告诉大家不要模仿他吗？对对对。可能我不知道他自己有没有这个意思。当时很多歌手，现在看来也是很有名的实力歌手了。当时是作为网络歌手，以许嵩为代表<松>啊
3: 。许嵩零六年还没有出歌。没有吗？这个、这个、这个是谣言，这、这个啊，是吗？就是、这个算是谣言。真的。所以
0: 感觉应该，<对>我觉得杰伦应该也不会就是小心眼儿到和和一些网络歌手去较真儿那种。对，但是。确实，但是可能就是那些歌手为代表了，对对包括许嵩啊，包括什么周星哲呀，这些歌手就是很多受杰伦当时影响，<对>确实现在也是现在也是成长成了非常有名的实力歌手。对这零六啊，那么零六年之后，零七年我很忙，我个人觉得是他传唱度最高的一张专辑了，差不多、嗯、以《青花瓷》为首的，《对，青花瓷》真的零七年、零八年，我小学的时候满大街都在放的歌，你还有《牛仔很忙》，包括还有什么？蒲公英的约定算火吗？<虹>当时彩虹,<后>彩虹，
2: 然后我不配啊啊！我不配。最,最长的电影
0: 啊，最长的电影对对对对这首歌，就是谁都记住你可再给我两分钟，是的，再唱。我下一这首歌我是我认为它最难唱的一首歌，原调真的很难唱。是的，是的。有人说啊，就是他从这个时期开始，甚至有人说从肖邦那张专辑开始，说他的曲风越来越所谓的像大众妥协啊、流行啊，就是或者说丧失了他原本的一些这个感觉。大家是怎么看的呢？我个人是觉得，因为我是从后面重新开始听他专辑嘛，我觉得都很好听。而且其实我可能不是那个年代追他专辑的人，所以我不知道说他刚开始大家所谓的。对周杰伦的感觉是什么样？为什么后来大家觉得丢失了他的感觉？我是觉得他前期起码到这张专辑还是有他的那个风格在的，而且歌好听是硬道理。我觉得，对，这是我的感觉
2: 。我有个问题啊，就是他自立门户是从哪张专辑开始的
0: ？是不就是，反正是好像是我好像是零七或者零八年，就是他自己成为杰里尔音乐、杰威尔对,对，杰
2: 威尔。我印象中好像是他自己当老板之后，我好像听的就比较少一些了。我觉得我我不知道没有关系，但是我觉得周杰伦很擅长的，因为他旋律写得很好，<是>然后他自己在编曲上面有很多很好的想法，想法然后有很顶级的编曲大师帮他编出来。因为我很喜欢钟兴明和、嗯、洪敬尧还有林迈克的编曲嘛，呃，前期应该很多歌都是这三位编曲老师几乎都是他们编的。对,对，后期是不是很少、啊？后
0: 期是黄宇勋黄大师比较多。
2: 黄大师对，嗯、啊，呃、我因为我不
0: 知道黄宇勋是什么时候开<对>后面的再往后，可能大多数编曲都是黄宇勋主要负责的。<对>但是，呃，下一张专辑《摩羯座的稻香》开始就是黄宇勋开始编了
2: 。因为我感觉就是因为如果有公司在的话，你发挥杰伦自己擅长的东西，然后别的地方有公司别的专业人员给你给你在。
0: 就补充是吧、就是？对，然后
2: 会让他整个专辑可能会更完整一些，音乐性更好一些，然后包装的也更到位吧。然后自己成立公司之后，因为他自己是老板的话，嗯、呃，可能员工也不太敢对老板提出一些什么不好的，<要>就是 say say no 对老板，就是有不同意见。对，<吧>所以就是杰伦自己想怎么来就怎么来，我觉得可能会。稍微显得就是没有以前的那么的
0: ，影响他的作品质量，反正是吧？会
2: ，我没有资格说这句话，因为他后面的歌我听的的确不多。OK， 对
0: ，OK， 反正零七年的话，还有一件事情就是他的电影《不能说的秘密》，大家看了吗？我我还还
1: 了喜欢陆小雨， <Okay> 我好喜欢桂纶镁
0: 啊！我我其实也觉得不错，那个我觉得那个故事拍的很浪漫，对对对对。
2: 我觉得他那张原声大碟很好
0: ，嗯，很好，是的。包括《蒲公英的约定是》和彩虹是和彩虹都是那里面的歌。<对>就周杰伦我，我我个人认为，就是有一些古典钢琴的大，就是很厉害的人说他古典钢琴就是造诣有限。那确实，因为他是个流行歌手嘛，我肯定不能以古典则钢琴的那种大师，像朗朗那种级别的去要求他。但是他我觉得就是用古典钢琴弄的一些偏古典风的东西，我觉得是很好听的。嗯，他
2: secret 的那首歌写的很好
0: 。嗯，包括就是不能说的秘密这首歌，我觉得也不错，也是那个要我怎么剪，现在他剪不起来了嘛，已经是的，是的，就是他早期的歌也都是整体比较难唱的
3: 。哦，对，然后就因为刚刚说到不能说的秘密嘛，然后我就想有点 diss 里面一个片段，就是在斗琴那一段。OK， 有最开始说哇，宇豪学长把黑键拜变白键，恐怕肖邦本人也没有想到这样吧？我不知道你们对这个有没有印象。有印象，<对>有印象。但实际上就是呃，他当时弹的那首就是肖邦的一首，呃，就具体是呃 o o o p 和 number 我不是很记得清楚，但那首歌确实是叫，就那个确实是黑键，黑键练习曲，黑键练习曲。哦、就他确实他的,的呃，他右手弹的主旋律的部分，他确实一直在用，就全都在用黑键。嗯，哦、就所以就就这一段，我觉得他可能有点想，就是有点装逼过度的感觉。哦、因为怎么说呢？因为你其实看。黑、hey, 就是你钢琴，你如果只用黑键弹的话，它其实它它它那个，就我不知道该叫和弦还是叫音阶什么这些，它其实确实就是基本上是你，它钢琴你只用黑键弹，因为它的分布在啊，里，基本上不会弹出错。对，所以说就当时听，当时当时就会觉得哇，这这个好尴尬呀，把黑键变变白
0: 键，你在说啥呢？哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay, 确实是，就是可能有这个钢琴功底的人，可能确实是对。当然，有钢琴功底的人，古典的人，很多人会 diss 周杰伦嘛。这也是其实我想表达的一个点，就是不管大家是呃，你是弄什么样音乐的专业音乐人，或者说你喜欢什么样的音乐，我是一直觉得风格和风格之间其实不需要有什么冲突。对对对,对，我是觉得你像周杰伦自己的各种风格，他玩的都还不错。嗯，确实。对，或者说，我觉得就是以一种风格去瞧不起另外一种风格，我是觉得没有这个必要了。我感觉就是，呃，都有了。可能有的人觉得听周杰伦的人会觉得，就是甚至很多杰迷觉得听什么网络流行歌的人觉得很土。然后，嗯、呃，听听嘻哈的人觉得自己最有那个精神那种骨气。然后听摇滚的人觉得自己最有信仰，或者听什么外国歌的人觉得自己最新潮。我觉得都没有必要。我觉得不管各种类型的歌，我觉得只要好听就就是挺好的。不知道大家怎么觉得这个事情？
3: 确实就是你音乐如果就不能说你听的音乐牛逼就说明你牛逼，而且你。你也就是，就是一般来说，如果把听音乐当成娱乐的人，你可能也是真的，就你真的能够说出来你的音乐比下你自己听的音乐比其他音乐牛逼多少吗？我觉得呃，恐怕不太专业吧。对
0: ，是的，其实<的>而且其实更多专业音乐人之间，他们,他们互相对，还都是比较包容和欣赏的。对对
1: ，这跟看球一个道理嘛。嗯、是的，就是有的人觉得自己是死忠，然后就有优越感；有的人觉得自己是对秘，比就是比你人秘厉害，嗯、就都是一样的道理。
0: 对，我觉得我觉得没有必要。是的，好
1: ，我想问个问
2: 题啊，大家，我我没有正确答案，就是大家觉得，如果 OK， 你听歌没有一个，呃，我听，因为我听这种类型的歌，所以我可以鄙视听别的类型的歌的人。那你觉得音乐之间有那个高低之分吗？嗯、不同类型的音乐
3: ，
2: 就你会觉得，比如说古典乐就比流行乐，然后比一些所谓的口水歌要。就是高级吗
0: ？嗯，我我先我先回答，因为可能我像我说我自己可能会就是弄一些音乐的东西，我觉得可能是这样。往下德华姐姐刚才在沉思冥想问了个很深奥的问题，我是觉得这样，我是觉得就是音乐在我的视角里可以有简单和复杂之分，因为比如说周杰伦有的歌它确实就是很复杂，有的歌可能相对来讲就是它的伴奏也好，旋律也好就没有那么复杂。对，我觉得简单和复杂可能是有这个有这个之分的，或者比如说很多古典钢琴作品可以非常复杂，可能我们用那种就是音不太多的乐器，就比如说我们简单吹个葫芦丝，葫芦丝吹出来的东西可能就比较简单。对，但是音乐有没有高低之分？我觉得我我觉得是就是类型之间，我觉得没有高低之分。我是在我的标准里头，可能我觉得好听是硬道理。对，可能我自己弄音乐的话，我可能会比较注重旋律性。可能我是觉得旋律性好的音乐，在我这儿可能会先得到那个，就是先得到我的就是好评吧。对，但是你说。有的可能注重旋律，有的可能注重那个节奏，有的可能注重编曲的丰富性。不同种类的音乐之间，我觉得都有可取之处。不同的音乐相互包容、相互融合，我觉得是比较好的一个东西。就包括周杰伦也是，他的音乐很丰富，所以他就是不同的人，像大家喜欢他不同风格，有这样一个原因。哇，这好深奥的一个问题。不，大家大家怎么觉得呢？
1: 如果我的话，我觉得其实这个这个问题就很像，就是你看电影的类型，电影类型有没有高低之分？就像很多人觉得自己看文艺片，呃，会觉得，就是有的人可能觉得文艺片是很深奥的东西，然后你看商业片，商业片就是一个，就是非常呃，怎么说呢，比较城市化的东西，别人就会说，呃，你欣赏不来文艺片，那你是不是你这个人欣赏水平有问题之类的？但是我觉得，呃，这个就是跟每个人能接受的程度来说吧，我觉得这和类型没有关系，因为。我还是觉得存在即合理，它只要在存在了，那就一定会有人去欣赏它。是的，对。那我就觉得，就像不管是音乐类型也好，还是电影类型也好，就嗯，我觉得还是看每个人就是个人的东西，而不是说去比较这个类型之间的高低差别。对
3: ，OK，、呃、我我会觉得就是，如果你把这个音乐这个东西当成一个商品来看的话，那没有高下之分，就卖的好和卖的不好的分区别。嗯、然后。嗯，如果你要把它当成一个艺术来看的话，我只能说我在这方面，嗯，不是很懂吧。但是我个人会比较倾向于的方向就是音乐这个东西，它，嗯，就它从一个比较大的方面来看，它是在，它是至少它它从一些意义在在进步。就我说的这些意义，就比如说，嗯，比如说以前的，就是就古典音乐，就是有很多很很多都是。就他他很多一些很经典的作品，比如说，比如说肖邦最最经典的夜曲九九点二那一首，他就是，他就他就是只用钢琴啊，你只用一种乐器能做出来的音乐，嗯，就是如果你让你如果你想问我的话，我会觉得只用一种乐器做出来的音乐会比就是，就怎么说呢？就是音乐这个东西毕竟是在进化的，你能你能够做的音乐，你的选择越来越多，然后你你能你能做的选择越来越多的话，它。它还是一个在进步的东西，但是这只是在没有，这不是某一某某一类音乐和某一类音乐之间的区别，它只是某一个时代和某一个时代之间的区别。而且你还有就是，不管在音乐还是在比如说体育里面也好，嗯嗯就是你真正就是你真正强的人，就是比如说你肖邦的夜曲，你就算是今年出的话，它也同样会很流行。就他经得住时代的考验，他是经得住时代的考验的。<吧>周杰伦的歌，你把它放在。呃，你把它放在
0: 一六几几年，它也是可以传唱到传唱确实就是它本身还是好听。对对对 ，OK。完，德华姐自己对这个问题有看法吗
2: ？我就是没有看法，只是、嗯、很想听听大家是怎
1: 么看的。Oh, <okay. S 3>
0: 嗯、哇，就我们这个突然聊到一个很深奥的问题 ，OK。<笑>哲学话题。是的，哲学话题。好的，那我们还是回到周杰伦的专辑。那从之后零八年《摩羯座》这张专辑，我先说，我觉得有几首比较爆款的歌了，以《稻香》为首的，嗯，除了《稻香》，还有。呃，就是全民度比较高的，还有什么歌吗
1: 给歌、啊给？给我一首歌的时间啊，说,说好的幸福呢？福呢啊、是的，这种
0: <对>给我一首歌的时间，这首歌其实我不算太喜欢。对，但是说好的幸福呢，我不错
3: 。他带给,给我一首歌的时间，这首歌我觉得给我印象最深的还是那个神级现场的啊，是的，是的那个太
0: 经典了。我本来想一会儿有个环节，我们专门聊他的现场演唱会，那就是他跟蔡依林那个现场。对对对,对 ，OK。大家觉得双 J 在一起过吗？这个问题。我我我我我是觉得他俩没在一起过，对，可能周杰伦比较比较比较风骚的撩妹可能是有的，可能，
3: 我觉得可
1: 能是两个人暗生情愫，但是真正确定名分不一定，应
0: 该是没有就暧昧过嘛。但是我后现在看一些蔡依林的专访，我又感觉可能在蔡依林的视角两个人是在一起过的，我不知道，邓华姐你觉得作为那个年代的人
2: ，我觉得可能没有 officially c o n f i 确认吧， <Okay. S 3> 但可能就是暧昧吧。OK，, okay. 因为你看到后期跟侯佩岑，那可是 confirm 到不能再 confirm 了。那、嗯、那
0: 不是媒体扒出来了吗？没办法
2: 。那之前传那个蔡依林也传了不少呀。嗯
0: 。应该有可能是
3: ，我我是觉得这些东西，一个是我能掌握多少信息，二一个是关我屁事。就这些，啊、实他<在>就是我都是他的作品粉。对啊，这就是就是蔡依林跟他在一起没有在一起，不过已经响我对他们的看法。啊、<些>说实
2: 在，周杰伦本人的性格我应该不算是喜欢的，但他歌我真的还不错。嗯，啊
0: 、可能也正是因为他这个有点拽这个性格是吧，然后才能有一些很很好的好歌。
2: 拽不代表我，我感觉了，我也不认识他，对吧？我感觉他还挺大男子主义的啊，有点对，是的，嗯，但只是纯做一个个人猜测。
0: OK， 可以，我们这个谈的话题从音<笑>从音乐的高低到了周杰伦的人品啊，我们谈的<笑>谈的话题很广。OK， 那这张专辑大家还有什么印象吗？哦
1: ，其实。对我来说，我其实是从这张专辑之后就看，慢慢的就是听他的歌反而听少，就是从这张啊啊啊就是从摩羯座这张专辑开始，我就再也没有买过他的实体专辑了。<Okay. S 1> 对，就很奇怪，就是你要说这张专辑有什么不好听的歌吗？好像也没有，像什么，呃，《兰亭序》《花海》好像也是这张专辑的，哎《兰
0: 亭序》是这张哈、啊，是的，是的，啊啊
1: 就。就你你说听吧，就是也好听，但是就没有那种就是一出现在让我那么惊艳的歌了。就像上一张专辑那个我不配，我听到旋律的时候，我也会觉得哇，好好听啊，是的。对，但是这张专辑就好像每一首歌都可以听，但你要我硬挑出一首，就是我第一次听我就觉得我好喜欢我好爱的，就感觉就很少了，就没有了，对。但是有一些歌就是现在去听，我还觉得挺好听的，像《稻香》。<Okay. S 2> 对，最近就是呃，有时候再去听的时候，我就觉得嗯，写的还是挺好的。嗯，《稻
0: 香<对>》是他自己写的词，还不错的。对，就
1: 还挺还挺
0: 好的。OK， 是的，《花海》这首歌旋律我是一直真的很喜欢。嗯嗯、这
3: 张专辑可能传唱度低一点的，一个是因为《流浪诗人》他毕竟是台语写的嘛。啊、就他很长一节是用台语写的，就包括另外什么台语写的火，火车到位，火车到位去啊，去啊很早期，甚至都没有提到这个。对，然后另一个传唱度可能比较低的，我觉得可能就是蛇舞了。
0: 啊，蛇舞<对>，乔克叔叔是这张吗？
3: 乔克叔叔对，就这张专辑我还有魔术先生，对，因为乔克叔叔很魔术。时光机，他这个啊，时光
0: <对>时光机我觉得蛮好听的，说实话，后来越听越觉得不错
3: 。时光机是因为呃，就我对这首歌一直。不是很喜欢，但主要是因为他的，因为怎么说呢？以前去 KTV 唱周杰伦嘛，然后《时光机》的 MV 太无聊了，是<吗>就是他就是一群人在一个房间里面跳跳跳跳跳，哦、对，就是所以说后来就因为因为不喜欢这个 MV， 然后就也没有再点过这首歌，然后也会觉得这首歌呃。其实也
0: 就那样。OK， 对，花海好听。花海我是有有段时间，就是我同学问我就觉得听周杰伦的话，让我推荐一首，因为周杰伦的歌给人推荐一首好像很难哈。但是我就当时想到的旋律写的最好的歌，我第一个反应是花海啊，觉得旋律确实很很动听。嗯，然后这是他零八年，对，其实我也是零八年之，虽然我是。倒叙听的嘛，但是零八年之前的歌听的比较多一些。嗯、那么到这里有一个 break， 就是零九年他没有一年出一张，零九年没有出对对，而且
3: 也没有开演
0: 唱会。哦，<对>那零零九年之后他再出的专辑，可能就是，呃，从跨时代开始，<对>他的曲风变化比较大了。就那这段时间，我觉得咱们可能大家听的都不算那么狠，德海姐姐也是听的没有很多了。这之后，我
2: 到从这里开
1: 始可以闭麦了
2: 啊！<笑>没有没有，德海姐不
0: 能闭麦，这是我们的哲哲学担当。对，那这张之后，可能咱们要不整体聊一下，大家聊一下这一段时间，从那个时候开始，包括可能按时间顺序到现在这段时间，就是大家觉得聊两个问题，我们可以先看看它有什么样的，大家觉得它有什么样的变化。第二个就是大家觉得就是哪些歌是你比较喜欢的，或者哪些变化出现了之后你不那么喜欢了。我记得 s h a c k 要提一个那个电音的事情
3: 。哦，一个是提电音的事情，就是因为。就是我能翻到他最早的就是和科比合作的《天地一斗》，嗯，当时就是当时那个从从从那段就就就就 O J 就就那一段，然后到副歌，他这一段他的他其实是带电的。还有就是后来后来在那个《惊叹号》里面，在《惊叹号》里面，就是比如说《迷魂曲》这种，他也是电音带的比较多。
0: 其实再早一张的那个跨时代的那个主打歌《跨时代》，是不是？我感觉就带就带电音了，是那个副歌是那个哦那个就。我时代，<笑>如手般的姿态，那块可能就
3: 那个可能有一点，但是我我会觉得就是就因为天地移那个太明显了，会觉
0: 得对，就跨时代、呃、可能有吧，可能有吧，嗯跨时代那张其实专辑，其实很多好歌我是后面发现，确实被人被人忽略了。是有几首，比如说《雨下一整晚》，嗯，我落泪情绪零碎，嗯，还有一个呃《爱的飞行日记》啊，都是那个《爱的飞行日记》。是我当时已经听自成杰迷，就听了好多周杰伦的歌之后，我在一个视频的 BGM 里头听到了这首歌。嗯，然后同学问我是周杰伦哪首歌，我说听不出来，而且词也听不清。嗯。一开始那个是那个 Gary、嗯、Gary， 他们两个对，然后听不清，后来知道这首歌还蛮好听的。呃，因为我刚刚不是有刚刚不是有说周杰伦的，就
3: 关于咬字不清这件事嘛，我真的很想问大家，你们能把《好久不见》的副歌的那段词给听清楚吗
0: ？呃，好久不见，给我容我大家容我想一下，我我我我要我现在放吗？等我我想我想一下《好久不见》，我应该想起怎么唱。
3: 啊， s o r
0: r y 好久不见，我听成我,我以为是另外一首，另外一首叫《说了再见》。说了再
3: 见，我挺喜欢，但是、啊、因为好久不见，它的副歌就是、啊
0: 、就好久不见，<我>我不是一首
3: 。你你如果去看歌词本的话，我会觉得这首歌的歌词正是这么唱的我不知道，就包括就包括副歌最后一句，赶快回来到我身边。就他最后应该是身边不是行李。我的天，就对,对，就是就是真的就这首歌的副歌是我当时听了很多遍没有听懂他在唱什么，就是我会觉得他最吐字不清的，包括我对着歌词本都会觉得你真的在唱这一句吗？啊，对，这证明应该
2: 感谢那个张艺谋，张艺谋给他拍戏的时候曾经要求过他把歌唱得清晰一点。
0: 除的，菊花台》，还有《黄金甲》，《黄金甲》其实我很喜欢，对,对。啊，霍元甲也是他那张专辑里的，嗯、就是一张后面单独出的一个小的。他两张
3: 单，他两张单是的，那张
1: 还挺帅
0: 。对，霍元甲是的，对。然后我就说到他咬字，我突然想起一个，就是你知道听妈妈的话最后一句那个温暖中慈祥、啊、他唱的是那种听起来就很很像温暖中自杀，啊、<笑>真的，大家回去可以听一下，<笑>那确、嗯、像是
4: 天使的魔法。温暖中自相
0: ，这真的特别像自杀。对，但是他这个咬字问题，对，但我们今天还没有聊。我是觉得他这个咬字就确实有的时候不看歌词听不清，但听习惯了也就接受了。对
1: 对对而且很多人唱歌会模仿他的那个唱腔、啊，比如
0: 我，我我,我早期对对,对,对对，我当时号称我们学校的周杰伦。
3: <笑>我记得以前我有录过一次以《以父之名》，然后就是我发给我朋友听。他真的问我一句：“你确定这不是原创？我当时真的超级自豪，我的天！
0: <笑>可以，可以。
1: 我想说，其实这张专辑其实有两首还挺冷门的歌，我都挺喜欢。其实我刚一直在打开手机在看这张专辑有哪些歌，因为真的不太记得了。你要多自导自演
3: 和超越不会飞吗？
1: 不，我喜欢免费教学录音带。我好喜欢这首歌，而且这首歌其实是刚开始那首我都没怎么听，我看这个名字我就想点进去。啊，是的
0: 。然后后来对，是不应该是看着这个名字越想听吗
1: ？然后后来我就是也是最近几年吧，就有一次我就就是自动播放到这首歌了。我觉得这首歌的那个它。就很有字词写的很有意思之外， uh. 然后再加上他的那个。他蓝调的那种感觉嘛，就一一直在重复，一直在重复。然后他自己的歌里也也在说这个事情，我觉得这首歌很有意思。然后还有就是他当时出这张专辑的时候，那个《超人不会飞》，对，他不会
0: 飞，词写的很真实。对，词
1: 真的写的很真实，就是还是能感觉到他那个时候面临的那种，因为他每一年都被说江郎才尽，是的，永远都被说江郎才尽。然后能感觉到他面临的一些就是压力吧，但是他又他又是那种性格，我觉得其实周杰伦在某种程度上跟 C 罗还挺像的
3: 。有有。这<笑>种
1: 要强的感觉，是
3: 的,是的，是的，超人不会飞，这应该是一零年刚出的时候，我这张专最喜欢的一首，嗯，就实一直到现在也都很喜欢。如、嗯
0: 、超人会飞，小阿姐听过吗？你肯定听过,听过啊
2: 。但后期的歌其实说实在，我印象没有，除了最新的专辑的那个最伟大的作品吧，啊，我很喜欢。因
0: 为德华姐,姐可能是也是比较喜欢的，比较另类的歌，她后期的歌可能有的歌就是感觉那个味儿不味儿可能不在了，或许。哎
1: ，那你们喜欢《烟花易冷》吗？
0: 呃、啊，这首歌我可以说一下，这首歌我一开始听听的是林志炫的版本，我觉得唱得很好听。我第一遍就是听周杰伦的，觉得唱得不如林志炫好。但后来听多了，还是听周杰伦本人的版本习惯一些。这首歌我觉得还可以，就是就是可能在他的中国风里，我觉得不算最好的。但是这首歌当年好像正经还火过一段时间。嗯，你很喜欢这首歌吗
1: ？没有，我就是。觉得这首歌也就是一般，可能我不太喜欢这种风格的中国风，嗯，但是确实这首歌因为很火，所以我就很好奇大家是怎么看这首
0: 歌的。辽哈姐姐听过吗？这首
1: 歌，这首歌我反而更喜欢林志炫的版
0: 本啊？是吗？哦、嗯，因为
1: 我觉得，因为
2: 这首歌中国风的那个意味，我觉得你咬字字正腔圆的话会更好。哦，然后林,林志炫比较能唱出那个感觉，我觉得。
4: OK，
3: 我当时是因为我对林志炫唱这首歌是有印象的，所以我当时会。就因为我是先听的《烟花易冷》，然后林志炫应该是在一二年吧，把就是一一年或者一二年，一二到一三年把这首歌重新唱，就在一个什么节目？歌手好像是<对>我是歌手。我当时我当时真的是不理解为什么林志炫把这首歌带火了。我其实我一直是没有觉得林志炫唱的让我很喜欢、嗯。
0: 还有人以为歌手那个就是邓紫棋翻唱《龙卷风》把《龙卷风》带火了。
1: 对，我刚一直没有提到《龙卷风》这首歌、啊，我们提到了，其实、啊、我说我还、哦、对不起，但是
0: 我我当时听邓紫棋翻唱，我以为是周杰伦那几年的歌，没想到这是他第一张专辑的歌。不过邓紫棋唱的，我觉得是不错了那一版。我没听过邓紫棋版《龙卷风》嗯，他邓紫棋中间加了一段 rap， 用的是安静的词，是吗你, <Okay, S 2> 你已经远远离开这种感觉， okay, okay, okay. 是的，嗯。好，那然后惊叹号这张专辑，好，就是很多人说他后期最烂的一个专辑嘛，就很，我,我不是很同意。啊，我现在听听回去，我觉得有的歌，说实话真还行。真的啊，比如说《世界未末日》。世界未末日确实。但是我们班很多人都很喜欢。My mind， 我觉得也还不错。疗伤烧肉粽
3: ，我也很我很喜欢疗伤。情商是这首，是的，我当时是最喜欢疗伤烧肉粽和超方女神。然后后来也也开始喜欢。超
0: 方女神曲风，我觉得挺骚。超方女
3: 神。超方女神，对，因我是因为超方女神的 MV 才喜欢上 Butterfly Doors 的。OK。对我，我觉得超跑女神就真的是我对车的很
0: ，很开始的印象。还有一首那个傻笑是这张专辑，傻笑是,是一二年，是、呃、袁咏琳十二星座,二星座啊，我前段时间听新听,听这首歌，就很好听
1: 。其实公主病也很有意思、啊，他应该写给昆，写给昆凌
0: 、啊。当时说周杰伦玩嫩模嘛，然后然后结果是，真的。当时我小时候对于周杰伦印象就感觉是个花花公子。<笑>因为他拍的很多广告，优乐美跟人调情的，你是我是你的我是你的什么？你是我的优乐美啊，这个感觉还有包括可比克。对，
1: 我跟你说，其实其实我小时候是周杰伦颜粉，我觉得他小时候呃就是小时候、哦、那个时候他刚出道，就是从第三张专辑开始，我觉得他很帅的，也日系风格的男人，也,也
0: 也帅过，可能反正<笑>曾
1: 经帅过，就那种他以前是那种脸上带着。不记得那种感
0: 觉的那种人<笑> ，OK。然后还有那个，那像 Shag 说的，你觉得还有你不同意的话，有哪些好歌呢？你觉得
3: 好歌吗
0: ？就这张专辑的歌，《水
3: 手怕水》
0: 。哦，《水手怕水》是算是写给小孩的，《水手怕
3: 水》好玩，<了>好玩
1: 对，很好玩，很有意思。就我觉得他
0: 这几张专辑，他会加一些这几张专辑的一些歌，就感觉一种。嗯，感觉就来就是嘻嘻哈哈那种感觉，很多歌，水手怕水了，包括啊皮影戏，包括什么水那个嘻哈空姐这种，我觉得都那有那种就是，有点玩世不恭的那种感觉，我不知道，就是嗯，就情商
3: 是因为他是情商虽然他低，应该是他第一次在歌里面加古典吧，就你不能你不能说双节棍是古典吧，对吧？就是情商他中间那段不是用土耳其进行曲那个来穿插，是土耳其的哦，有点忘了。传歌还是就我记得当时是这和这两首歌都有人占比，但我确实有点有点忘了，对，所以会会
0: 比较喜欢这首。OK， 对，是，然后那这之后十二星座还有什么 IO、哎、不错哦这几张是一二年和一四年，当时就不是每张不是每年一出了。十二星座里有一首歌，其实我很很,很多人很喜欢。我后来觉得一般般，《红尘客栈》。
3: 《红尘客栈》是这首，我记得这张专辑最开始出的《红尘客栈》，第二首第二首出的《明明就》。啊对，《明明就》明明就还是不错的这这。这两首是最先出的，应该是还算算主打歌。说到十二星座，我们这个我们这个播客叫什么
0: ？叫做格林尼治聊天。那那必须得聊《爱你没差》，对不对？啊、oh, ，OK。<笑>哎，大本大本钟是张专辑里？就是这张，他就是这张。很多 MV 都是在英国这边拍的是吧？大
1: 本钟就很好，爱英堡
0: 拍的名名就。著大
1: 本钟在伦敦
0: ，大本钟在伦敦，大本钟就在伦敦吗？对
3: ，艾里没差，毕竟我在歌，因为这首《护着你》嘛
1: 。名著是不是也去了布莱顿的白崖？因为因为大家都是在伦敦，就是每次刷小红书，大家都说周杰伦 MV 拍摄地点打
0: 卡，打卡，对啊，对。啊，爱你没差，对这首歌是是哦，我我刚才没反应过来，很好听，这首、个、歌我很喜欢。对，我大哈姐听过吗
2: ？这首歌没听过。嗯、爱你
4: 没差，对，嗯
3: ，这张专，一个是嗯，对，就包括之前我跟我在地铁上其实有跟你谈过，就是那个不是说他每一张专辑他的第一首他都就从从八路空间开始他，他他每一张专辑的第一首都很有氛围感，嗯、就包括四季列车，就是。我我会觉得他每一张专辑第一首歌都是真的就很很适合拿来当他宣传一张专辑的那个演唱会的开场的演唱会开场<对><括>有那个气氛，<对><吧>包括这个、哦、对，就我是觉得四季列车确实就是会，就包括最开始那个那个火车的有点像啊、哦嗯、有有印象进站的声音就，就对就是会觉得怎么说呢？因为我因为我可能也是比较喜欢这种比较有
0: 氛围的，就是比较。比较燥起来的歌，所以我一直还是挺喜欢四节列车的。OK， 对,对这张专辑有一张有一首歌是一首慢歌，但我知道那个德华姐姐很喜欢，叫做《哪里都是你》啊是、啊、是天台爱情的主，啊、天台爱情很难唱，对我们也也唱过这首歌，<是>其实我觉得还蛮不错的，是一个就很嘶吼的那种旋，就很就是那个旋律也挺好听的
2: 。他的那音是不是？不是那英，张惠那是张惠美，嗯、那
0: 是不该一六年了已经，对，是的。然后，那这十二星座，十二星座，十二星座，这个十二星座这个专辑里面，它像哪里都是你这种高音歌曲也挺多。一四年的专辑，它后面的可能从这个时候开始，它开了那个摩天轮演唱会，哎，之后的话，可能它的高音就像所谓的有所有所下降了。一四年的专辑。他有什么？我印象比较深的是鞋子特大号
3: ，鞋子特大号是首发
0: 。对，对公公偏头痛是一四年的，公
3: 公偏头痛一二年的
0: 。啊，一二对对对，啊，是一首很很难，就是很我觉得很好听的一首歌，而且歌词非常快。
4: 嗯
0: ，哎，对，一四年一口气全舰队应该是吧？对对对，嗯、第六首。我是个人觉得，《一口气全舰队》没有《公公偏头痛》难唱。我
3: 也、oh yeah, 对，同意同嗯
0: ，
1: 哦， oh, 这两首歌其实我都没怎么听
0: 过、啊。是是 rap rap， <对>的<歌>因为我
3: 会觉得，就从我的视角来看的话，就是《一口气全舰队》他中间那段很容易忙不过趣。是的，但是《公公偏头痛》。的第二段主歌，他
0: 你很难去对一一那一口气前那那那道 rap， 其实我还练过，就是那个那个词很难记，因为它是每个字后面加一个咪嘛，就救命呀咪让咪咪穿咪咪听，我现在有忙不过，对对这种感觉是的。对，
3: 但那个很容易忙不
0: 过去，是会觉得。这张专
1: 辑传唱比较广的应该是手写的从前和听见下雨的声音啊，对对是
0: 的，是这样子。听见下雨的声音是翻唱啊，是他写给魏如魏如萱，魏如萱还是魏如萱？哦吧。轩轩<我>不是，他有,有两个，好像不是魏如萱。嗯、是是因为我确实是
3: 记得，就当时一三年的夏天，当时在家里面看到有一个方文山写词，周杰伦作曲的歌叫《听见下》夜的深处》了。哦哦然后当时听了，因为当时也是一年，就零一一零一一二年三年都在发，一三年没有发，就当时也是因为有点歌荒去听了挺多遍的。然后后来一四年看到周杰伦把这张这首歌翻唱了、哦，对，算是翻唱了，嗯、还是会觉得。就会觉得你你真的已经需要把一首翻唱的歌放到你的专辑里，对，你录音室专辑里。那这
0: 首歌它，我觉得词写的很好，咱们也讨论过这个问题，就是不同段的词是有变化的，对,对,对,对,对,对,对，而且也很难唱，就很高音的歌。嗯，嗯还有这张专辑，就算什么男人啊，算什是我我一直不喜欢三婶摸男人，一般般了、啊，三婶摸男人<笑><对>是吧？包括还有那个最长的电影，记得你叫我王老八，<笑>这种空耳是的。<笑>其实其实
1: 这张专辑我。我个人挺喜欢听爸爸的话的哦，旋律比较好听一
0: 我,也也我,对我听的次数不是很多。他也应该
3: 也是双，他是双副歌吗？就是他他、啊、他，他好像有人说是,个是,个是哦，因为,因为他,他开头是我你爸爸的话，<是>然后他后来他的副歌是那个。你说啊啊啊啊、对，我记得是有，就是、有有两个比较那个。对，当时也是因为这个原因，有喜欢这而且再加上。这个开头，他跟那
1: 个说好的幸福人是一样的，对对，就还挺喜欢。包括对
0: 他跟袁咏琳对唱的《怎么了》是这张专辑对的，是的，是的，是的。还有我要夏天是这里的，是吧？我要夏天很好听，我很不喜欢。你不熟为
1: 什
0: 么？我啊，你很不喜欢是吧？很不喜欢啊！我记得你跟我说过你不喜欢的歌，就觉
3: 得呃歌词太白了
0: 哦，还是他自己写的吧？对对。
1: 因为就是因为周杰伦，不知道你们有没有印象，他后来啊，就是呃，就是在我本科的时候，他他的就是授权了一个音乐剧，就是不能说的秘密的音乐剧有在全国演，然后他里面就用了很多就是周杰伦里面的，就是以前专辑也好还是这种，然后他最后就是因为音乐剧嘛，最后肯定就是一个 happy ending，、啊啊、那个 happy ending 的结束就
0: 是我要夏天，天啊、对 ，OK OK 可以。嗯，德华姐<笑>这张专辑的歌是完全没印象，还是有一些？
2: 呃，你们前面说从摩羯座开始到什么十二星座那些，我都还有一点点，后面就越来越没有
0: 了、哦、那听见下雨的声音肯定听过吧？听过了。听过了三省摸男人应该听过吧？
2: 嗯，刚刚听的。这要<笑>摸我就不知道了
1: <笑>、哦。而且那个时候，那个后面几年他不是上了《中国好声音》啊？是的。啊、还挺多人翻唱他那段时间的歌啊,啊
0: 。是啊，对
2: 。那段时间他可能唱《默》，我听的更多啊。是
0: 的，是的。莫听唱的不，其实当时我还没有开始入坑周杰伦，听他的歌，所以可能当时不太知道周杰伦对于华语乐坛的这个贡献，就他在华语乐坛这个地位，嗯、尤其是在年轻人心目中的地位。嗯、对，所以当时如果我是杰迷的话，我觉得他上好声音，而且是一个比较开创性的东西，就应该是会让那季的那个收视率高很多。嗯嗯，好声音，当时我只看了一二年，第一季看的比较多，后面就看的真的比较少。对，那他之后一六年又出了一张，就周杰伦的《床边故事》，这有很多，就是跟他女儿有关系了，像《床边故事》《前世情人》情人，都是两首，还有《土耳其冰淇淋》是三首很丰富的歌。嗯《土耳其冰淇淋》这个德华姐跟我提过、啊，你觉得是乱七八糟的一首歌？<笑>
2: 我说过呀，这<笑>不是那种不好的
0: 乱七八糟，是就是很，风、嗯。对，我是觉得像我说的话、嗯，我是觉得是挺好的这首歌。嗯、这首歌确实不知道大家听没听过这首听，听过，但是不太有印象。印象嗯，我觉得还，嗯、我觉得还<对>还还还不错，而且就是，呃，
2: 我还蛮喜欢他有一个风格的歌，可能这个也算，他就是到不同地方嘛，不同地方的音乐稍微也也放进去一点，像 mojito 啊那些，哦、就是还。算是他在他原有风格上面又丰富了一些，又创新了一些吧
0: 。OK， 就是对
3: ，可能这也是为什么你说你比较喜欢最伟大的作品，因为他那个 Accordion 嘛。对对对对，对
0: 嗯 ，OK。所以这一、嗯、以这一六年这张专辑，我觉得就是《不该》这首歌和张惠妹的对唱也挺好听，是啊、也是挺难唱的一首歌。每次 KTV 对唱，就是我有一个同学，就是把《山无海》《不该》唱的都挺好的。哦。每次我拉他后腿。呃，还有什么这个这样这这？这告白气球啊,啊，告白气球，<笑>这首歌有大家有人喜欢这首歌吗？我是觉得一般般了，就是而且这首歌我第一遍听也是听的一个 cover 版本，当时网易云好像在国外没有这首歌下不了，然后我就听 cover， 后来听完 cover， 先再听周杰伦，一开始也不适应，后来就觉得就一般般那首歌了。嗯、
3: 我是觉得这一首歌入脑入的快，那、啊、确实挺快。对，就是
1: 我觉得这首歌听多了可能
3: 会腻，腻是吧？对。
0: 也也不能说不好听，确实旋律是不错的，但是可能就是，我是觉得这能印证了另外一个事情，就是大概从这个时候开始，网络信息时代越来越便捷了，然后大家听歌的渠道也比较多，更多的人通过网络能就是听歌了，所以说这种感觉像是入耳快的歌，可能通过网络它的传唱会越来越广。那个时候可能还没有进入短视频时代，但是可能当时的网络传播就比较广了啊。然后呢，一六年之后。就是我们时隔了六年啊，今年等,等到了他的专辑叫做《最伟大的作品》。OK， 咱们先说这段时间对周杰伦,伦的一个整体的感觉。大家觉得就是一直大家说的最多的，就是：哎呀，赶紧什么时候出新歌呀？赶紧歌出专辑啊！然后华语乐坛需要你来拯救啊！”这种大家是对这个东西，大家这段时间是有什么期待吗？作为杰迷。我先说，我本人，我其实觉得他出不出新歌其实无所谓，因为他在这个期间陆续一开始发了一些单曲嘛，从《等你下课》开始，然后那个被大家抄歌词的《不爱我就拉倒》。后面的我是如此相信了，然后跟阿信的说好不哭啊，这种、嗯、就是他后期出的歌吧。其实我觉得有这样一个感觉，就是刚开始听我都觉得没有之前的歌好听，听多了觉得耐听度还是有的，算比较耐听。嗯、但是他只要出歌呢，就一定会跟之前的他做比较，大家总会、嗯、还是那四个字叫江郎才尽，嗯、大家总觉得他之前的歌没有，就是之后的歌比不上之前。所以说，我觉得他。之前的歌好听的已经够多了，所以我觉得也没有说那么期待他的新歌。当然，他出了新歌还是可以听一下的。我是这样一个感觉，不知道大家这就是对他出新歌这个事情的看法
2: 。哦、嗯，他出的话，我就肯定会听了。嗯，但是就是已经没有了以前那种，就是哇，他要出专辑了，然后就马上跑到下面的店去买的那种感觉了。对对 OK， 对，那个他这次的这张专辑要付费电子专辑才能在 APP 上听、嗯、收听全部是
0: 吗？好像是
2: 我都没有买就 YouTube 听免在 YouTube， Spotify 也是
3: 免费。OK， 我
0: 一直在用 Spotify 听我是用国内的软件呗。刘华姐就是周杰伦从什么不从摩羯座开始，他的什么？我对周杰伦的他就
2: 没有赚过我的钱了，开始白嫖。他以前
0: 其实也没赚过，应该都是都是盗版上。那是我逝去的青春，是吧？ OK， 那他。这张专辑那些前面的歌陆续发表到现在，他集体把这张专辑弄出来，大家对这张专辑的印象是怎么样的？这个
2: ，我觉得会有一点失望。失望的点不是在于说他这样这些歌不好听，我觉得歌还是还是挺好听的，跟很多歌手别的专辑相比，呃，跟哪些歌手呢？呃，比如说，呃，我最近身边有一个很很很认真在创作音乐的创作人，他姓周，然后他艺名叫八蛋，大家以后可以多关注他的音乐。<唉>跟八蛋相比，周杰伦的音乐当然还是
0: 还是很好的。把我把我给编失了 o、okay
2: 、嗯、呃，但因为他那个，他刚你刚刚说是六年没有发专辑
0: ，是吧？一六年到现在，但他
2: 中间其实也还是陆陆续续,续发了一些歌嘛，就这些歌后来也也
0: 收入到。我就有一
2: 种被骗了的感
0: 觉，诚意不。够。够是<对>但是这个我我反而觉得他好像出这张专辑之前，我就是这个感觉啊，嗯、我就是我知道这个消息，他就肯定把那些歌会放进来。
2: 对，但但你懂我感觉就是你很期待一个东西，但其实发现过去六年他都一点点的都已经告诉你、嗯、他要他要给你看上。而且
0: 像德华姐姐可能比较注重专辑的概念性，你觉不觉得这些歌全凑进来，这个专辑就是除了第一首歌叫最伟大的作品，后面这个概念性上有没有欠缺？但
2: 你不觉得周杰伦其实所有专辑没有什么，确实对有一说一，是的。他他我觉得他后期他专辑倒挺有一个模板的。就是会有一首中国风，会有一首主打，然后有一首跟女生对唱，啊、然后有那么一些中式情歌，对， <Okay> 然后再来一些异域风情，然后就凑成一张。对，这
0: 张的 Mojito、oh、是吧？对对对， Mojito、oh、旋律还行，但我也觉得可能就我也没有放进歌单这首歌。<对>我
1: 有一个疑问啊，如果他没有一首一首把这些歌透出来，而是就是最开始就是说我要发专辑，最后你一开始听十首歌，包括什么《等你下课》吗？黑头、oh》，你们会觉得这张专辑更好吗？因为其实像《等你下课》吗？黑头》oh ，他当时单独出的时候还是火了一阵子的，就是还挺火爆的。嗯、对
0: ，《等你下课》，我记得当时我们在新加坡，我不知道那个 s h a c k 的感觉，我当时觉得《等你下课》在新加坡非常火，是是
3: 挺火的。嗯。然后，但是就毕竟火和火和觉得他
0: 对，可能就就是大家那个新加坡听到的华语音乐，很多人就是比较火的听什么嘛，就中新加坡好多人特别喜欢学猫叫，当时真的就觉得他们对华语歌的印象是那样的，<笑>对，所以确实是。然后那那这张专辑其他的、那、歌、个，大家就是整体的评价，或者说。我晒刚才想说，就关于你觉得他这段时间的变化，你的看法
3: ？哦、啊，这张专辑就，因为当时是一个时候对他也没有什么期待了。当时他出的时候，就我知道他要出，然后我还是不管我去打羽毛球了，再见，就是没有那种我想第一秒就听完的冲动。还有就是，呃，就是听完之后马上发了一条也不算很短的朋友圈啊，嗯就是、我还我还马上评论对,对,对我还评论，就确实就对他。怎么说呢？一方面很失望，第二方面，呃，也没有指望他在干啥吧。他确实就是，他确实是这样的。就是还有就是，我会觉得，因为，因为他上一张专辑一六年出的嘛，就是我是，就是一六年也是我初中毕业那年。然后我会觉得可能就是，嗯，初中初中毕业到现在，我自己我去涉猎的音乐范围就。比以前多了太多，包括包括就比如说欧美开始会听就嘻哈会听的比较多，然后朋克会听的比较多，摇滚听的一听也听了一些，就会觉得就是嗯，就是周杰伦他毕竟他在做的东西还是流行，就是他确实他在其他地方他会有去尝试，但是他他毕竟没有做那个方面的歌，他没有他没有一张就比如说他没有一张很完整的摇滚专辑，然后他。就是嗯、呃，我会觉得就是怎么说呢？就现在会听起来还是觉得他的嗯。他就可能是因为我听其他听的比较多了， <Okay. S 2> 会觉得他自己的风格就是没有像以前会觉得他很哇，就是哇很多样，很很什么都什么都玩玩。就是选择多了，就感觉没有那么惊艳了，就会觉得没有那么惊艳了。Okay. 还有就是，还有就是觉得嗯，会觉得这张这张专辑里面很多歌是把以前的一些元素就很像是吧，糅在一起。这这,这个是这样的。对对<是>就我我觉得我当时我现在还是觉得一句话就是。我觉得他被
0: 绑架了，然后找了一个 AI 对他以前的歌深度学习了之后，啊、哦，我记得这句话，是的，是的。<笑> OK， 因为就是我印象 s h a c k 对这个音乐感觉评价有时候会比较犀利，对，所以我觉得他确实也是一个老<笑>一个，就是我感觉其实很多很老、嗯、很早期的杰迷，在零五年、零六年那个时候就已经开始觉得他已经不像他原来了。对对对当然现在经历了这么多年之后，<对>又有更多的年轻人开始听他的歌，然后他也自己也经历了很多生活上的变化之后，可能他的歌，反正。我觉得是有一些之前的元素在，也有一些新的变化。但是你要说跟之前的比，我觉得应该是不能比了。不光、嗯、不管是我们的情怀上，还是说音乐作品的硬质量上，对、嗯、我觉得这张专辑可能除了主打歌很秀以外，主打歌就是主打歌，你不能说它就是旋律多么有传唱度，但是它的音乐丰富性我觉得还
3: 是在的。我会觉得它音乐丰，就是我第一次听那首歌的时候，我会觉得它确实有在把它做丰富，但是它的几个节点，包括它是，包括它的就是。怎么说呢？就是我会觉得我在听那个之前，我就大概能猜到他这会怎么唱，会有什么乐器加进来。就是，嗯，可能就因为第一次听的时候就有这个感觉，然后就会觉得，嗯，周杰伦可能还是有点在模板吧，就在在按照一个模板来试图去做一些东西。嗯、对
0: ，你觉得有没有可能是他可能到了这个时候，他也不知道尝试什么新的，或者不想没有这个动力去尝试新的，他干脆把之前那一套搬回来？有会有这个感觉吗？
3: 我觉得完全有可能啊，但是嗯，不好猜测。<笑>对，就<吧>就我也没有没有什么好去猜测。就你写不出来，那就 O K 喽。我也没有什么能做的。O <Okay> . K， 对
1: 。哦，不过我有看过几个乐评人点评他这张专辑，啊，他们就提到了一点，就是觉得周杰伦可能确实是。岁数大了，他的嗓子机能退化了，啊这个、导致对导致他在唱一些歌的时候，他没有办法再去做到像以前，比如说特别高的高音，啊、就是、高对，就以前的可能音乐的他的音乐宽度降低了，导致他也只能就是去写类似
0: 类型的歌。啊啊啊对对
1: 就是我看别人是这样分析的，我觉得还挺有道理的。啊，我看过一
0: 个跟你一样的，对对对，我觉得是
1: 对对对还是挺有道理的，因为因为他特地讲的好像是《粉色海洋》还是还在流浪，他说你可以明显听出周杰伦的嗓子很干啊啊很哑，就是确实。嗯就是可能他的就是已经就是可能他自己还可可能想弄一些创新的东西，但是可能他的呃那种唱法已经不不再支持他。自己去唱唱呀！是的，是的，
0: 是的，确实，我也觉得他现在的歌对歌迷来讲比较友好。但我现在觉得就是好像没那个，对，觉得唱太。周杰伦的歌，刚刚我唱就唱他的歌，一开始都唱高音开始的，觉得就是低了就没那个唱的感觉了。是的，嗯，
1: 包括他说他在演唱会上也都是改调嘛，就是他一路一路降
0: 北，现在也会降调唱。是的，所
1: 以就还挺多杰迷，其实很多就是那种老一点杰迷还挺伤心的，就是。就是，确实是有一种，就是时时代变了，嗯、时过境迁。
0: 对对对那说到这儿，你们看谁有谁看过周杰伦的现场演唱会吗
1: ？我一直一直的遗
2: 憾啊！我、哎
0: 、
1: 我大学的时候看
2: 过，哎
0: 、对，对，华姐看过，是摩天轮，一三年那个时候是吧
2: ？啊、呃，应该更。早，超时代那个时候，无与伦比，呃有啊，无与伦比，那
0: 是我心目中永远的经典。对，那个，很多应该是一一年看啊，那应该是超时代那个系列，就是跟蔡依林同台表演那一个巡回是一个系列的
2: 。我那场是没有蔡依林了，我那场谁都没有。小巨蛋吗？哇，专享周杰伦，好爽啊！但跟我听周杰伦的歌一样，他那场他自己也承认说，他大概只唱了半场的好歌。他前半场他说，他居然说广州太冷了，然后他嗓子开嗓没开好，然后唱了一半的时候跟大家说对不起，前半场都没有唱好，但后半场我会努力到，因为我嗓子已经好了。呃，在我听来，可能其实也没有太大区别了
0: 。嗯、是是都不好还是都好？<笑>我觉得
2: ，因为其实刚刚你们在讨论的时候，我想我也有另外一个疑问。想法吧，就是觉得，因为周杰伦他不是他的，他受欢迎不是说以他的唱功。呃呃，出名的你不像对对
0: 对你说过你不太喜欢他的嗓音，其实是吧？对啊。嗯、然后
2: ，因为因为我是比较喜欢低沉一点的男嗓的，所以你啊，怪不得
0: 你说我音乐不好呢，我也不听
2: 。<笑>我没有说过你音乐不好啊，没有。音音乐相对于周杰伦，啊、杰那那,那我那除非你自己想在这个电台跟大家说，你觉得你的音乐跟周杰伦
0: 的音乐跟周杰伦比，我觉得我不完全不配比，根本不是，不是那个，咱也不是一个圈的。
2: 对，因为我想说，因为你同样的创作型歌手林俊杰其实还是很能唱的，然后或者是别的一些歌手的话，陈奕迅或者一些别的歌手，他们都是以唱功。华晨宇。呃，华晨宇我忽略不考虑这个范围啊，<笑><笑>就是他们那个还是还是以以,以一个歌手，然后比较那啥嘛，但是周杰伦他还是。主要流行还是他的创作呢，是吧？ Oh. 然后我觉得可能大家都还是会有一个，呃，就是新鲜劲过去之后会，会会就有点习惯了他的那个风格、那个套路。然后再加上他毕竟没有公司了嘛，就是自己当老板，然后可能没有不会被周围的人 push 的那么 hard， 所以就可能也就很难。在原有的基础上在创新、在在突破，再加上他生活幸福了，是吧？对对，所以就觉得可能跟以前就是还很需要在音乐上证明自己的周杰伦相比，可能现在的确动力会少一些吧
0: 。
4: OK，
2: 我补充一下，他现场唱的也还可以，但就是没有那么好
0: 。哦、我觉得他早期的现场，我觉得特别喜欢，真的就是无与伦比那个搁浅啊、轨迹啊，就很经典的现场，包括之后那个弹唱的最长的电影。啊，
1: 主要早期现场他也很帅啊，颜粉啊，做的太远了，看不见他长什么样
0: 子。但确实就是无与伦比，演唱会那个海报是他穿西装白西装那个侧脸是吧？对对对
1: 。而且他那个时候服装很俏皮，还有我记得他最近印象最深，穿那个背带裤唱《心情》啊啊，是的，是的，也是
0: 无与伦比。对对对。OK， 他那是零四年。是的。OK， 十四年后，另外一个穿背带裤的，现在正配全网寻找，是吧？确实是，确实是。当时我感觉，就这么说回来，就是当时周杰伦确实也是引领了一个全民文化的这么一个现象，就感觉很多咱们这一代的人可能都是听他的歌长大的人很多，然后就是也喜欢他。对，那那如果综合来讲，咱们对今天这个谈话做一个总结的话，就大家觉得周杰伦就是他，不管是对你们个人，就是你们听他歌这么长时间也好，还是整个来讲，他对华语乐坛这个。这个他的地位啊，他的贡献来讲，大家对从主观和客观上，大家对周杰伦整体评价的话，大家会怎么评价呢？好、啊、像又到了一个深奥的问题。我先说，我先说，我我是觉得，因为周杰伦他他的歌，我毕竟不是追着下来听嘛，我是倒回去听的，所以我觉得首先他的歌还是很多好听的歌。他就是呃那一段时间我是真的一直听他的歌，所以他可能对我的话，可能就是。对我的音乐审美有很大的影响，就是我觉得那个段时间集中开始听他的歌，觉得啊好歌应该是这样的，或者说他的好歌就是是这样一个标准，然后也会可能有这样一个印象。那所以他也当然后期也影响了我，可能我就觉得哎，我想自己学着写一写歌呀，或者说自己觉得唱歌应该是怎么样唱的。包括我跟人聊周杰伦的话，可能会就是聊关于周杰伦的这些细节，就觉得他可能就是对我的音乐审美哎会有一个很大的影响。那就是。嗯，因为周杰伦，我不能说他算我的青春，虽然就因为可能就是第一，我也我也没啥青春倒是，但是就是我也不是说顺着他的歌一路听下来的，就就有他的哪首歌跟我有什么特别的故事，那倒也没有。然后对他的评价来讲，我觉得他对华语乐坛的贡献还是非常大的，就是他不光是提高了我的，提高了整个就是。中国人的音乐审美吧，算是，而且他就是把很多像像 shag 说的很多超前的东西带给了观众，嗯嗯嗯然后也有一个说法说他把就是周杰伦为首那一个年代很多优秀的歌手把我国的这个观听众的音乐审美提高，大家耳朵被惯坏了，所以大家觉得现在的歌是什么东西？其实现在的歌也不能说那么难听，但是可能就要有一个对比啊，所以说他可能算是引领了一个华语乐坛那么一个潮流。啊，这我我的一个看法，不知道大家觉得
2: ？你你的问题再问一遍。
0: <笑>就是不管是说你主观作为一个歌迷，还是说客观对于他对华语乐坛的贡献，对周杰伦整体的评价，大概会怎么结尾呢
2: ？我要用侯佩岑的一句话，结尾就是：你不配，还是要谢谢他。<笑><笑><笑>侯佩岑没这么说过，我、哎、是的，<對>开玩笑嘛。侯佩岑就说要谢谢他，然后他侯佩岑后面还说了一句是，是因为他大家才记得我。那当然这句话我不配在这里说了。OK， <笑>但是前半句我觉得用在周杰伦身上，这换个角度说，就是
0: 侯佩岑蹭热度是有原因的，因为他我才可以蹭热
2: 度。就是<笑>、就是、呃，谢谢他在当时写了那么多好歌，然后我自己也有幸，就是说。在他的前六张专辑，这么一张一张追下来
0: 啊？你自己是吗？我以为是侯佩岑。对，对
2: 侯佩岑，估计录音写歌很多都是写给他的吧？嗯、<笑>对的，嗯。
0: 侯佩岑说：“我有幸很多歌，他是真正在床边故事唱给我听的。嗯
2: ”然后昆凌已经哭倒在他的豪宅里了。嗯、呃，我还想说的就是，我觉得可能周杰伦也算蹭了。当时大家还会买唱片的这么一个最后的一个时机吧、哎，呃，因为后面开始流行，呃，网络这个载体比较流行之后，可能大家就不不用局限于去买碟听了，你都能能听到一些别的音乐，然后。呃，也不用整张专辑听下来，但是我觉得周杰伦他在旋律上面的天赋还是很厉害的，他写写的旋律很好听。然后，嗯、呃，他的专辑我觉得很厉害的，还有一点就是，别的人可能一张专辑，只有一两首主打能听，<吧>别的就很难听进去。嗯、因为你要想想我那个年代，我真的是买碟不管。谁的歌我都真的是整整个专辑要听下来，当时就觉得天哪！我为了听这么一首好听的歌，我要听其余十首那么难听的歌。呵呵但周杰伦、那个，比如哪位歌手呢？谢霆锋啊、哦，是。哦
0: 。但是我
2: 当年还是很喜欢谢霆锋的。哪张是
0: 《活着 v 吧》V 版<对>那张专辑吗？还是《
2: 活着》V 版那张专？呃，他《玉蝴蝶》那张
0: 很、哦、OK。他
2: 前面有一些别的，那真的是难听死了。OK。Anyway， 对，但所以就是还是很谢谢他能写出就是十首歌
1: 都很好听的专辑
0: ，就是。既高产又保证质量 ，OK， 对,对,对,对，可以来大家其他的人的。哦
1: ，那如果我说的话，就，呃，真的周杰伦肯定算是流行乐上的就是一个，他算是对我来说白月光。你想托雷斯在足球是对我的白月光，啊 okay、就比较一下，就同同样类比的话，关键是周杰伦他也不光是自给自己写歌，他会给其他的很多华语华语乐他的流行歌手写歌，啊、就相当于蔡依林，对、哎，蔡依林啊，温岚<兰>，温岚，温
0: 岚。就冷之热日之是对，我夏天的风其实是他写的，的屋顶是他写的，啊、是的。对
1: ，就都很好听，就是相当于你通过周杰伦，你相当于认识了就是一批人，嗯、然后就打开了你，算是就是让幼小的我打开了对流行乐的一个认识，包括其实我自己来说的话，因为我也学过吉他嘛，然后当时就是学吉他一大动力就是说啊，我要弹周杰伦的弹周杰伦的歌，就是他。他你可能就是觉得他就在那里，但是他可能确实就是影响了你这个你成长过程中的很多一部分。这也是为什么大家都说啊，周杰伦是我的青春，就不仅仅是因为他歌里的那些歌词让你想到一些你可能青春的比较激动的画面之类的，哦、更多的比
0: 如什么画面
1: 没有，更多的就是更多就是他他的存在真的可以影响你。包括刚刚你有问，就是说<实>有没有听过周杰伦现场？其实我为了天他现场，我被骗过钱
0: 啊，真的吗？真的，就是
1: 当时那个大卖网卖票。很难抢周杰伦的演唱会的票，然后呢，我就被一个黄牛联系上说，说你先转我一半的钱，等我抢到票再给你。然后我就 <Okay. S 1> 我就很傻的把钱转给他，一千多块钱的，啊、然后他就、啊、他就他就,他就把我拉黑了。Oh. 所以就是这些小事你现在想想就很有意思。Okay.
0: 这让我想起了二零二零年疫情，我在国内的时候，<笑>我抢了一场他在天津的演唱会的票，对，然后当时抢到了。然后，因为疫情一说延期，我觉得当时我也觉得疫情也不会太久，我觉得延期应该能赶得上。结果一直就取消了。
4: 对，
2: 钱退你了吗
0: ？退了。<笑>我当时一开始就是想，可以，他有两个选择，一个是留着票，然后那个，另外一个是让你退钱。我先想就是先留着票吧，不用着急退，一旦能赶上了。后来我都要我都要出国了，然后好像还有就就赶紧先退了吧
3: 。我是因为我对华语乐坛我听的真的很少。
0: 就我就，但是所有乐坛的华语乐坛的都是给周杰伦听的，<笑>就都是听的周杰伦啊
3: 。对，我是会，就是我从
0: 我从他对我个人的影响来
3: 说的话，就是嗯，就怎么说呢？就是我算是兴趣比较广泛的，但是确实会有一个，就确实会有一个原因让我去开始对那个兴趣的探索。比如说，我会觉得，就我会想一个问题：如果我玩了第一个游戏。如果我认真玩第一个游戏不是《刺客信条》，那么我会不会像现在这么喜欢打游戏去感感受里面的事情？就是
0: 就那个启蒙很重就,<吧>就比
3: 如说我前几天看棒球，那个洛杉矶 Dodgers 打那个 Padres， <笑>哇，那场就是就看的完全不想看了，所以就我就觉得我这辈子可能都对棒球提不起兴趣。对，有道理。对，就我会觉得可能是因为因为年轻的时候，小时候最开始就去专门去听音乐，就当时接触的是周杰伦。就当时给了我一个，就当时因为因为因为当时有周杰伦这个人的存在，我会很我会很喜欢他的歌，然后从而去从而去更多的去听音乐，去认识一些，去开始也是开始去探索其他的领域，然后也像现在自己在开始在写歌，然后我是会觉得，嗯，就就算我现在觉得啊，周杰伦，嗯，其实也就那样。然后，而且他现在就其实他也就那样，而且他现在也越来越比较拉胯了。
0: 但是我确实会觉得，如果没有他，如果他没有他，我今天刚刷到一个视频，吴克群当年说过五年内要超越周杰伦。啊、你说一下，你想几年内超越周杰伦？<笑>你多一点吧，六年，给你六年的时间
3: 。我我在身高上超超越他就差不多了啊，音乐造诣上就不指望了。对，篮球上
0: 也可以给他拼一下。
3: <笑>对，就我会觉得，嗯。我还是会确实就感谢他，如果没有他的话，我可能不会像现在这么去热爱音乐啊、嗯。确实，
0: 对我觉得这是他对于很多人来说，就是对很多人音乐的一个启蒙。对，就像我说的，培养我的音乐审美也一样。对 ，OK。所以大家最后呢，结尾我们在一个结尾在这个点嘛，大家期待以后周杰伦就是会出什么别的新歌吗？或者就是大家对他未来会有啥期待吗？还，比如说，我还是
2: 很喜欢，还是很希望他会出新歌了。呃，然后不要不要一首一首歌出，就是出专辑，攒好攒好十首在一起出。
0: 就反正你出，我买不买是我的事是吧？对，你出了，反正我也不给你交钱，<对>我上 YouTube 听是。<笑>但我是我倒是蛮喜，没看过演唱会，大家就是会<看>会会想看吗？啊<看>、哦，我也想看，其实、哦、就是。我我我插一句，我是觉得周杰伦现在的演唱会哈，他的音乐性肯定不如当年了，就包括他自己唱也好，包括就是感觉他自己感觉很多在歌跟歌迷玩互动情怀，但是毕竟是情怀嘛，<对>是吧？对对，对<是>我
1: 愿意买单。
0: 我也觉得买，我倒不觉得什么我的青春欠周杰伦一张门票，因为就是倒也没有到这个份儿上。但是我觉得去听一下还是很有感觉的。
3: 对对我肯定会想去，但是主要还是要看跟谁去，谁去就我会觉得跟我那些跟我去，你去
0: 不去？<笑>哎，<诶>再说吧，再说、嗯啊、可以。可以。<是>被拒绝了。哎，你去，我肯定要去。什么？你就
3: 就看看出不出门票钱啊？啊
0: 哎，你还真别说，我当时那个、啊嗯、看周杰伦演唱会，我当时抢票，我先抢了两张票，啊、然后因为我就想看看到时候看谁能跟我去。当然我这个跟你谈恋爱是吧？那倒也没到这个份上。<笑>死亡问
2: 题啊！如果你只有一张。多一张票，你要带一个人去听周杰伦，跟你一起听周杰伦的演唱会。<Okay. S 2> 你现在会带谁、啊？
0: 带你、啊，呀，桃花姐姐，对呀、啊哦
2: ，不不不，这个问题太假了。<笑>带个带个带个不是夜华姐姐的人
0: 。那带 Shag 了？为什么不带了？啊<哇>！或、哎、<呀>或者你你要问两个，就是男生带带 Shag， 女生带 Shag，OK，、啊 okay, 可以。啊
2: 那你这 general 你想带男生去还是带女生去？我
0: 说实话，真的都 OK。我个人，我个人很多人会觉得可能我有点无趣。我是觉得就是爱好就是爱好，倒也没，对对对倒也没有说。对对我是觉得如果我以后有女朋友，两个人都是杰迷的话，去看一场《九九六》演唱会，我会觉得非常浪漫，非常好。但是，嗯、倒也，但是我倒是觉得，比如说。哎呀，就要比如说为了跟谁拉近关系、调情这种，我跟看见周杰伦演唱会促进感情，我个人可能就是脑子没有这方面的心思，对，对所以所以说，我觉得男女都无所谓，对
3: 。就就如果是在我我一个对周杰伦没什么兴趣的女朋友和一个和我一起听周杰伦的兄弟之间，我会先选兄
0: 弟。这个还用选吗？那你这你这个就是<笑>呃，对对对，可以。对，那听书呢？你觉得？对，吗？就如果你是觉得你自己看，还是说你跟所谓的？以后有一个男生跟你去看这类的问题，那还
2: 考虑考虑带八蛋吗
1: ？<笑>就肯定还是希望就是，但我觉得真的不喜欢周杰伦很少哎，<对>我很少遇到不喜欢周杰伦的人，对,对,对,对
0: 。对但是就比如说，就一个人，他就可能是你的好朋友也好，或者什么暧昧对象也好，男朋友也好这类的，但是他就是对周杰伦一般般，你们会觉得就是会带他去看吗？不带，不带是吗？对<带>。哎，<笑>女生很漂亮。OK
3: 喽，<笑><笑>可以。就其他一些<笑>其他一些人，我可能会来，但周杰伦我可能。嗯、哦，因为、就是、就因为我觉得是。去荆州的人不是去欣赏的，是去情怀
0: 的。哦，是吧？对，就
1: 你希望有一个人跟你一起有同样的情怀，
0: 对对对，一起唱歌，一起大声唱歌。是的，是的，我也觉得是。
1: 啊，就跟看球一样嘛。我去现场看球，我肯定也不希望就是就是就你真的现场看球的时候，你也不会想那些有的没的，你就真的在看球。啊，确实，对对对对
0: ，我我也是觉得就是，我觉得大家真正的去沉浸在这个音乐本身，对，是一些，对对对。
2: 那我问最后一个问题啊，<好>就是如果节目还有时间，你们身边有人讨厌周杰伦的吗？如果有的话，他们是因为什么原因讨厌周杰伦
0: ？好问题，我身边没有，我身边其实也没有，而且我身边我觉得就是，呃有了我奶奶，我奶觉得他
2: 咬字不清
0: ，我奶奶，但周杰伦唱歌多难听，<笑><笑>而且我奶奶跟周杰伦不是什么好东西，长那媳妇儿比自己小十多岁，是是，但但但，而而且周杰伦，我妈妈是俄罗斯人嘛，我妈妈其实不关注中国娱乐圈，但她中国的歌手，她就知道两组，一个是周杰伦，她都知道，第二第二个你们猜是谁？一组不是一个人， <TF> Boys, 哎，是的， <What the S 2> 可能是确实，因为因为我我家人当时也有，我,我以为是蔡徐坤呢，啊，蔡徐坤我妈不知道，没到，对<笑>，是的。然后，但是周杰伦不喜欢的话，有人听的少是真的，对。对但是只要听了的话，很多人可能还真不会不喜欢，不喜欢的也很少会去专门去听的
1: 。我身边没有，但是我知道网上有很多讨厌他的人，啊、但但是讨厌他的原因可能很多是因为他老婆，还包括还有就是他老婆的政治立场这些问题来裙带连坐，啊、对，有有些人是这样，我知道。因为就是前段时间是干嘛？是就是那个台湾，就是那个，这是能说的吗？这
3: 是可以说的、呃。我们，没你先没可以剪，可以先说了，可以剪。
0: 就是那
1: 个美国女人，不是要就是串台人，哦、女<笑>是的<呢>。然后。然后就很多，就很多，呃，我不知道，就是他没有
0: ，是因为没他没有表态，他没有表态，然后
1: 很多人就开始说说，呃，周杰伦，你看他都不在微博上，就是搞一个微博账号，他只在外网上搞账号，啊<笑>，是就是觉得他什么瞧不起大陆网友，然后又翻出他很久很久以前的采访，说什么觉得大陆，就他好像以前有一个采访，就是他说他第一次来大陆就不喜欢和大陆歌迷互动什么，就被翻出来了，翻陈年旧账出来，<笑>然后很多人就开始开始了，你懂的，对，就是这种。Okay. 我我觉得这样也不太好。我是
0: 觉得，我还是还是我觉得。总体概括的一句话就是，我觉得音乐和一些其他东西可以分开，对对对对对。当然，歌手的政治立场和他的人格是很重要的一个点，我们不能忽略啊这个问题。忽略<对>啊，但是我们节目是不能忽略的、啊。<笑>本节目的政治立场还是要正确的，对。但是确实就，是包括你就是延伸到这个问题，像蔡依林最近感觉就很多人，人、哦。是的是的,是的，我也不知道他具体犯了什么事情，但是就突然好像被包括像往多了说，田馥甄发那个微博、哦、怎么怎么的。就这这种咱们就不做评价。但是就这种就是很多。对
2: 周杰伦影响还是很大的，你们随便说的弯弯的女星都跟他好像传过有点
0: 关系，是吧 ？OK， 是的，是的。所以，但是你们身边有吗？讨厌周杰伦的？没有。没有你自己身边有吗，豆花姐姐？
2: 呃，我有一个朋友很讨厌他，但我觉得他讨厌的理由很奇怪，因为当时是他自己本身是不听周杰伦的，但是我们会去唱 KTV 嘛，然后我之前会点一些周杰伦的歌唱，他就会觉得。他的歌有什么好听的？他的歌有什么？为什么你,你要点来唱？是但、嗯、是不是你唱的问题？我,我可以理解的是，因为他自己是比较高音的，<笑>是女生的高音那种，他会喜欢听一些。呃，女歌手的歌，对女歌手的歌，所以他可能只是不喜欢听男歌手的歌吧。OK， 对
0: ，OK。但是说到 KTV 唱歌这个，其实我很多同学不算是铁杆杰迷，所以说很多时候去 KTV 我会点很多周杰伦的。我自己特别有就是特别有自豪感的一件事情，就是很多歌我唱完一遍，他们说哎这歌、个、没听过，但是好好听，我下载回去听。对,对对对。然后第二次再来 KTV， 他们就也会唱这首歌了。然后我说哎这歌、个、上次你还不会，你怎么会？他说下上次。我们一起唱完，可以听你唱完之后我就回去总听。哎，我觉得这个很荣幸，倒不是说我我倒因为我自己唱歌不好听，我知道，但是我就是觉得就是也算是一种分享，或者说大家就是能通过我认识一些周杰伦的歌还是蛮好的。所以我觉得杰迷之间的交流，大多数也就希望这样比较友好的，不不要带什么就是黑啊或者说攀比啊这种。我觉得大家就是很友善的一个词啊，是的，对吧？包括饭圈，对，那那,那这个周杰伦跟坤坤当年的微博争论是吧？调动了这个全全民的热情。确实，周杰伦当时他这个，我这个影响力确实是无与伦比的。嗯，确实。好，那我们这这期节目是不。奔着两个小时的时长去，果然聊到了两个小时，不错。我们也是非常感谢三位杰米朋友的做客啊！这就,就我们这期可能大家有很多没有聊完的，因为我们一张一张专辑聊，可能真的会聊四五个小时。OK， 那我们以后如果有其他关于周杰伦的节目，还有呃关于其他歌手的节目的话，大家也可以。呃，关注收听一下。那我们非常感谢今天三位嘉宾的做客。我们本期格林尼治调频台就到此结束了，谢谢大家，谢谢、哎，谢
1: 谢，谢谢拜拜。拜拜拜拜